0: Vai começar o Indo Talk O podcast
1: Tá na hora do Jair Jair, bora Seu menino já tá comentando Pode arrumar
0: as malas Madeirada Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair, eu quero Jair ir embora, arruma suas malas, tá no pé e vai se embora, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair ir embora, arruma suas malas, tá no
1: pé e vai se embora, vai se
0: embora, vai se embora. E é isso aí, Melina, mais um indulto que na área e tá na hora do Jair, Jair ir embora e pra cadeia e pra casa do caralho
1: é isso aí, tá na hora do Jair ir Jair pro
0: espaço. Que eu já podia pegar a carona com o ET que tava aparecendo aí e ir embora de uma vez. Podia pegar ele o Elon Musk, que tá tava aquele foguete sumido do mapa. Mas é isso aí. Estamos felizes, Melina. Primeiro episódio que gravamos após a eleição. A eleição mais tensa da minha história, da minha vida, que eu já presenciei. Eu tava surtando, eu não sei você, menina, mas eu tava contando um por um aquelas porra daqueles votos e não subia aquela porra. Porra, e aí eu... Caralho! E aí quando passou, passou e isso aí, terminam chorando até agora, mas foda-se eles, aqui é a alegria!
1: É, eu ficava fazendo assim no, no, no celular, assim, a cada cinco minutos pra ver a votação, tá ligado? Isso é tudo desesperador, mas no final deu tudo certo, né? Pelo
0: menos pra presidente. Pelo menos, pelo menos, é. Não será fácil daqui pra frente também, mas já dá aquele alíviozinho, né? No coração, assim, de tipo, porra. E aquela alegria de ver Bolsonaro chorando e se fodendo e se pendurando em caminhão, né? né? Alegria, alegria. É sou o
1: meme da semana, né? Do ano. Foi até a apreciação de meme do ano, esse é o
0: melhor, né? Esse, com certeza, com certeza. Esse já ganhou disparado. Mas é isso, estamos aqui felizes e diria mais, eu diria que a derrota do Bolsonaro é muito maior do que a vitória do Lula, inclusive, assim, porque sabemos as benesses dos governos petistas foram muito melhores e infinitamente melhores que o governo Bolsonaro. Não tem nem como comparar, é tipo dizer que trufa é muito melhor que comer bosta, né? Mas também sabemos as limitações limitações e sabemos que 2023 não será 2003, né? Então... É. Vai ser muito difícil, mas pelo menos tiramos um genocida daquela cadeira e já é um alívio pra gente.
1: É, com certeza. Mas... Eu, como minoria, eu tô bem feliz.
0: <risos> né? É. E é engraçado, assim, né? Porque eu vi um, uns memes, uma galera falando assim, porra, o presidente eleito fez um discurso e não atacou nenhuma minoria, não atacou nenhuma instituição, né? O que, que é? isso? como é isso? Como é ser governado por uma pessoa assim? estranho,
1: né? né? <risos> não é <desacostumado. risos> Como é? coisa que tava ruim? A gente estava com
0: saudade do Temer Chegou o um momento <risos> da vida né então... Não é, não é Mas Melina, não é sobre isso que vamos falar aqui Apesar de estarmos muito felizes, aliviados Hoje dia 7 de novembro O dia que estamos gravando esse episódio Sim, ele é gravado, ele não é ao vivo Choque, porque não temos audiência Ainda para fazer live, então vocês Seus anedóticos, anemonéticos Se inscrevam nesse canal Melina, hoje é um dia incrivelmente Feliz também, porque nesse final de semana A gente bateu a meta, a incrível Mara de 200 pessoas inscritas nesse canal Olha só, hein Olha <risos> histórica! Arca histórica, menina! Estamos felizes! Eu falo isso no Twitter lá, do tal, que tipo, pra gente chegar no 1 milhão, tinha que chegar no 200 primeiro, né? Chegamos! Com Chegamos. certeza! Pode, pode, pode ser papo de coach, mas é de pouquinho em pouquinho, né? É isso aí, é isso aí! Então, agora a meta é chegar no 500 pelo menos. Será que a gente consegue? Chegaremos! Chegaremos. chegaremos lá, chegaremos lá! Mas, então, dia feliz, Bolsonaro se fodeu, nós conseguimos 200 inscritos, estamos felizes, coisa positiva! Mas, sobre o que vamos falar aqui hoje, menina? Qual é o tema desse episódio especificamente. Representatividade no cinema, especificamente
1: representatividade negra ou preta, né, melhor tá dizendo. E é isso. É um tema muito bom.
0: Isso aí. A gente sempre fala aqui, né, nesse podcast, a gente não é daquelas daquelas canal, daquelas marcas que usa datas pra se aproveitar de datas, né? A gente sempre fala aqui de representatividade negra, representatividade preta, a gente sempre fala de cinema negro, mas é porque novembro é um mês que as atenções estão voltadas pra esse tema, né? Assim como em julho, lembra que a gente conversou lá? Em Junho, Sim. muita marca e muita atenção se volta para a questão do orgulho LGBT, a gente tem que estar nesses espaços também, disputar esses espaços. Então novembro também, muita marca aí, muito discurso liberal, ah. muito discurso liberalizante entra nesse rolê aí para falar que consciência negra é isso ou aquilo, mas sem profundidade, sem embasamento, né, e sem vivência também. Então a gente sempre tá nessa pauta aí, né, a gente não é oportunista. Já fazendo aí o meu disclaimer, né, e é isso, mas é isso, por, e tá só dando esse disclaimer, porque eles vão falar desse tema, e esse tema é muito importante, né, e aqui a gente quer falar, como a menina bem comentou aí, falar especificamente sobre o cinema negro, né, falar de cineastas, filmes que trazem essa abordagem, assim, mais crítica, né, e como é mesmo essa construção cinematográfica da sétima arte, especialmente de Hollywood, que a gente ainda é muito quintal de Hollywood, né, aqui como isso constrói, né, o imaginário popular, assim, do, do negro, do branco, da branquitude, da negritude né, tudo isso é muito importante e a gente não para pra pensar o quanto deveria, assim, muito nerdzinho fica chorando aí, porque tem filme do Pantera Negra, tem filme do Superman negro, nem vai ter mais, infelizmente, mas... É, né, não vai. E aí vem com os papinhos tipo, ah, e se fizesse um Pantera Branca? Tipo, ah, vai tomar no seu cu também. Então, <risos> poucas ideias, entendeu? O bagulho é poucas ideias. Eu não sirvo pra dialogar com as pessoas, né? Eu sou poucas ideias. Mas pra isso, menina, eu não tenho nenhuma capacidade, assim, pra falar desse assunto, né? Mas... Trouxemos convidados, não é isso aí mesmo, Milena? Trouxemos um convidado de honra, um convidado ilustre para falar aí, né? É como sempre, né? Você tem um convidado que entende do assunto, né? A gente <risos> aproveita e aprende, né? É isso aí, a gente fica falando de orelhada aqui, né? A gente sempre traz tá pessoas que sabem mais que nós. Acho que esse é o ponto do nosso podcast aqui, entendeu? Trazer pessoas que vão falar com nós aqui. Humildade acima de todos, né? Mas vamos chamar aqui o nosso convidado e parar de enrolação de blá 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 de Lero Leroy. Chamar aqui o Marco Aurélio. Bem-vindo, Marco Aurélio, ao nosso humilde podcast. E
2: aí, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Pra quem tá assistindo aí, ouvindo, é assistindo aqui o podcast. Agradeço aí pelo convite, gente. Já tô empolgado aqui pela troca. Esse comecinho Nossa. já foi empolgante, já deu aquela animadinha. <risos> e só sorriso <risos> do rosto pra tudo que tá acontecendo agora, né?
0: Isso aí, é... Marco fala conosco diretamente do Rio de Janeiro, cidade é, maravilhosa. É. Cidade que eu morro de inveja, assim, porque é calor para um caralho no Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba só chove e faz frio nessa porra. E eu vi uma inveja. <risos> dos cariocas.
2: A gente tá tendo um ano aqui meio São Paulo, meio Curitiba mesmo, porque tá só chuva, 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 tempo nublado, então acho que você não tá perdendo muita coisa aqui nesse ano, não. Talvez em dezembro aí, né em janeiro, época de praia, de férias, o sol dá uma parecidinha pra gente.
0: É, a minha inveja levando negatividade pra, pra praia carioca aí, entendeu? <risos> chuva, Deve Curitiba, ser. não sei pode. Mas é isso. Marco, bem-vindo, muito obrigado por topar participar desse podcast aqui, cara. É, eu sei que você tem contribuições valiosas pra trocar aqui com a gente gente. Eu sei que você pode até ensinar muita coisa pra gente, principalmente pra quem tá nos ouvindo, né? Eu acho que essa é a importância desse espaço aqui. A gente tava brincando que a gente tem 200 seguidores aí, né? É um espaço muito pequeno, assim, mas eu acho importante sempre a gente abrir as portas, né? Pra esses diálogos que são tão importantes, né?
2: Concordo. É, eu sou professor de formação, né? Então, se eu tenho a oportunidade de estar tá trocando ali, de estar tá falando alguma coisa, eu vou sempre topar, sabe? Porque acho que nesse momento a gente tanto que a gente ensina, né? Mas quanto que a gente aprende também, né? Então, acho que é trocando... A gente tá concretizando aí esse, esse conhecimento, né? E aquela história também, né? Conhecimento que não gira não faz sentido, né? Não pode ficar parado, ele tem que estar tá atingindo outras pessoas. Então, acho que vai ser uma, uma honra aqui ser ouvido aí para esses 200 seguidores e quem sabe não sejam mais seguidores pra frente, né? Massa, massa.
0: Então, eu vou abrir o espaço pra você se apresentar. Você comentou aí que você é professor, né? A gente tava comentando um pouco antes aí que eu achei você... Primeiro, pela sua pesquisa, né? O que é bem hum. bacana, assim, né? E aí, abriu o espaço pra você se apresentar, qualquer que de pesquisa, né, sua formação e por que você está aqui hoje, por que, que a gente chamou você aqui hoje, né?
2: Beleza. Eu sou pedagogo de formação, né? Me formei aqui na Estadual do Rio de Janeiro e aí, em paralelo, assim, meu trabalho com pesquisa na Academia do Cinema Negro, né, eu dou aula a rede municipal aqui do Rio de Janeiro, né, no Fundamental 1, né, os anos iniciais. Então, trabalho com as criancinhas lá de 8, 9 anos. Agora, esse ano eu tô no terceiro ano, né, Fundamental. E também trabalho com eles em sala de aula, né, com cinema. Trabalhando com coisas menores, né, Costumo trabalhar com curtas, assim. Mas mas esse ano eu terminei o mestrado na própria UERJ também, educação, também falando do tema, né? Eu entrevistei 13 cineastas do cineastas negros né, do Brasil para é, saber o que, que eles queriam, o que, que eles entendiam como esse conceito de cinema negro, né? E a gente foi trocando bastante coisa. Conversei até com uma cineasta aí do, do Paraná, né? É, de Curitiba, se não me engano, a Larissa Neo É uma cineasta bem, bem maneira, bem legal. Ela tem uns documentários que falam um pouco desse, desse recorte de raça, mas também fala muito sobre a questão de gênero, né? a questão do feminismo. Eu lembro que na época ela tinha duas dois, dois, dois curtas, né? Um que falava sobre a primeira professora trans, aí, acho que de Curitiba, a Meg, e ela tem um outro que é seremos ouvidas, né? que fala sobre é, femi feminismo surdo, né? Mulheres surdas que estão na luta também de, 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 de gênero. Então, bem legal, né? E aí, eu tava falando, né? Acabei falando mais de outras pessoas do que de mim. Mas, em paralelo com esse trabalho né? que eu faço em sala de aula, tem essa, essa é minha trajetória na academia. Se tudo der ano que vem, estamos no doutorado aí também, continuando pesquisando cinema negro. E aí, também, em paralela isso, né? Eu sou mil e uma funções aí. Eu faço algumas formações de cinema, né? Participo da ECA Oran, Escola Criativa Audiovisual Oran, que é um projeto que a gente faz, que é correria também, praticamente independente. A gente faz formações de, de cinema com... de audiovisual, né, na verdade, né? Mais focada no cinema, mas a gente pega vários outros campos diferentes com jovens aqui das periferias do Rio de Janeiro, né? o pessoal da Baixada Fluminense também, a gente tá sempre fazendo umas formações. E eu também participo do Cine Manguinhos, inclusive a gente tá organizando agora uma, uma ida para o cinema com Pantera Negra 2, a gente quer levar uns ônibus aí de crianças da comunidade de, de Manguinhos, massa. que é uma comunidade aqui da periferia do Rio de Janeiro também, Zona Norte, a gente quer levar aí essa galerinha para assistir, O estreia não vai dar, acho que eu estreia essa semana já, mas nas primeiras semanas agora, agora em novembro e dezembro, a gente quer levar um, um ônibus de, da molecadinha para lá e a gente está em campanha de, de, de vaquinha e de financiamento coletivo, depois eu posso mandar aí os, os arrobas, os, os e-mails que tem essa, essas questões da campanha. É, e aproveitar também o momento aqui, né, já que a gente tá falando dessa questão da minha pesquisa, do cinema, né, eu fui ali rapidinho, peguei o, o livro que eu escrevi, né, que é esse de Cá, Cinemas Afroatlânticos, Diásporas Africanos e Cinema Negros nas texturas redes educativas, que é resultado da minha monografia, né, a monografia, o maluco, escrevi umas 80, 100 páginas, aí eu me falaram que era, tava legal para publicar, eu fui lá e mandei, e foi aceito. É um livro que girou bem, assim, ele lancei em 2020, ele girou legal pelo Brasil, foi aí até que eu conheci a Larissa também. Foi aí que eu tive essa vontade de fazer essa pesquisa com os sinais as cinco regiões, né? Do Brasil. E é isso, né? A gente faz coisa pra caramba. Não sei nem onde arranjo tanto tempo pra fazer isso tudo. Caralho. Mas é isso.
0: Realmente, realmente. Brabíssimo. Inclusive, se quiser deixar aí Pix pra galera ajudar aí, né? A levar as crianças aí pra ver Pantera Negra 2. Achei é do caralho essa proposta aí. Depois passa pra nós aí. A gente faz até uma colaboração aqui do se Manda pros nossos 200 seguidores aí. <risos> e... <risos> e depois eu mando massa, e porra, do caralho, realmente, assim, eu li a sua pesquisa, como você falou, né, não sabia desse teu trampo tão foda, assim, né, na rede estadual, na academia, fazendo projeto, caralho, velho, Brabíssimo mesmo, mil e uma utilidades, de fato, inclusive, minha namorada vai adorar esse episódio aqui, porque ela também é pedagoga, né, Informação aí, tá é. se formando agora, acho que ela vai curtir pra caralho aí, né, inclusive um beijo aí pra ela. Peguei oh. é, <risos> até com vergonha agora, me bananei, né, nem era para falar <risos> isso. Tá da acordo, é... do né? <risos> E cara, então deu pra ver que o Marco vai de fato exercer a profissão dele aqui, dar uma aula pra gente aí sobre cinema, sobre cinema negro, né? Sobre representatividade aí. Mas eu preciso, eu preciso, cara, pedir uma licença aqui pra fazer o meu jabá, então, né? Afinal de contas, o que? Produtor de conteúdo pra internet, né? Tem que mendigar interações aqui, likes e sobrevive de interações, né? De curtidas e likes aí. Então já vou deixar aqui pra vocês. Vocês que estão assistindo, estão ouvindo indo talks.com.br é o site Onde eu e Melina escrevemos Não é isso, Melina? Textos Vários Exatamente. textos sobre coisas aleatórias Que pintam na nossa cabeça Nada tão aprofundado, nada tão é, científico Quanto é os artigos E o livro aí do Marco, né? Mas é coisa também que a gente não tira da, Também do além, assim, né? Não é bruleibice nossa assim, não A gente <risos> vai fazer uma pesquisa, faz uma reflexão Aí e posta lá, né? Melina, inclusive, é o taco para um caralho, né, Melina? Melina. Fica, postando dizem, coisa... dizem. fica postando coisinha de anime Fica postando coisinha de mangá Não, mas, mas sempre com teor crítico um terror, né? Fazendo conexões com a geografia Porque eu sou geógrafa também então, é Sempre assim isso, isso aí, isso aí Mas Melina, manda bem, escreve lá Tá me devendo os textos aí, Melina é. Cobrando aqui na caruda mesmo na 10, né? de todo mundo. <risos> Mas é isso aí E no Terminamos de pagar esse site aí, graças a Deus Parcelamos no Pix aí um milhão de vezes mas foi o pessoal do MTST que fez o site pra gente, então além de ter um site bonitão, um site foda, a gente ainda contribuiu pro fomento de um movimento social tão importante, assim que luta por moradia pras pessoas, né, tá ligado? um país aí do tamanho do Brasil com uma potência do caralho aí econômica tem gente que não tem casa, irmão, pensa nisso, velho, então a gente fez a nossa parte aqui e vocês ajudam, não só a gente então entrando no nosso site, vocês ajudam o MTST, tá ligado? Olha que do caralho, Estamos também nas redes sociais, toda todas elas, qual que é o arroba, menina Arroba Indotalks. Arroba Indotalks. Tem Twitter, tem Facebook, Instagram, TikTok, só não tem dancinha no TikTok por enquanto, mas talvez venha aí, eu, né? Eu, eu acho que tu tinha que fazer uma, uma hora dessa aí, eu acho. Não, não faça nem por todos os likes. Ou faça, não sei. Dá, vai lá no TikTok ver você que tá assistindo. Arroba do Talk lá no TikTok e confere lá. Será que eu fiz dancinha? Não sei, vê lá. Esse episódio na íntegra <risos> e todos os outros estão aonde? No Spotify, em formato de áudio. Tem coisa que só tá em formato de áudio no Spotify. Coisa que não tem no YouTube e em outros lugares. Então vale super a pena seguir a gente no Spotify. Ou no seu agregador de podcast favorito, tá? Então vamos lá também. E se inscreva no canal, ativa o sininho. Se tá vendo esse vídeo no YouTube, porra, que vacilo, não é? inscrito ainda? Que vacilo, cara. Se inscreve no canal, é de graça, meu. É só bater no botão aí do inscrever-se, tá bater nessa cinetola aí muito louca. Já tá escrito. Deixa like. Deixa
1: e aí tem o like. nosso, e tem o nosso, e tem o nosso. Apoia-se. Apoia-se, ó. É sempre eu que eu lembro apoia-se. <risos> A minha função principal como co é lembrar do apoia-se. É isso aí. <risos> então,
0: não deixe, Melina triste. Vocês estão vendo ali atrás, quem tá no YouTube? Quem tá no Spotify, vai no YouTube agora e vê. Vocês estão vendo atrás do Melina ali? Então tá bom. Mulheiro de já é isso, menino, que fala? É, o Vocês vão querer mexer com a menina. Assina isso, apoia-se, <risos> cara. Eu sou boazinho, eu sou, boazinha, eu sou Tem uma bandeira trans também, tá? Assina, não deixa a menina descer sucionada. Assina o nosso apoia-se lá. Qualquer valor, cara, qualquer quantia que Deus tocar no seu coração, assim, ou o Lúcifer também, ou qualquer outra entidade não aí que tocar não coisa, seu... Pode ser você... o
1: Bafominho. O Bafominho também
0: fica triste, tá? Vocês vão, decep... vão decepcionar Bafominho. Se inscrevam! No canal, ative o sininho e vão no Apoia-se. Qualquer valor que vocês puderem contribuir lá já é bem-vindo. Quem apoia com 5 pilas, 5 ou mais, tem o episódio e todos os conteúdos com antecedência. Então, vídeo que vai pro YouTube, áudio que vai pro Spotify, tudo antes de todo mundo, tá? Então é isso, tá? Porra, site, redes sociais, Spotify, YouTube, se inscreve lá pra gente bater os 500 seguidores. Inscritos, né? Nem é seguidor que fala. E apoia-se. Qualquer valor aí já vai ser muito bem-vindo aqui pra gente melhorar cada vez mais. Mas é isso. Chega de recados, menina, chega de recados. Vamos aí pro nosso bate-papo. Vamos pro nosso bate-papo aqui, que é pra isso que nós estamos aqui, né? Esse aqui tudo foi só encheção de linguiça pra nós entrar no assunto principal, aqui, que é o bate-papo. vai falar sobre representatividade, especialmente representatividade negra no cinema. E o Marco aí já mostrou pra gente aí, comentou no começo, que sabe bem disso, né? Estuda isso aí de maneira séria, né? Não é esses piruleib aí que fica escrevendo besteira nas caixas de comentário, né? Porque é foda isso também, né? Porque você, tipo, você faz a pesquisa científica e tal, e aí o nerdola, assim, ele manda um comentário na caixa de comentário, né? Que não tem nem como se refutar, porque é tão ruim que você nem sabe pra onde começar. E aí é foda. Aí eu, parabéns as pessoas que estão na academia fazendo ciência com método e tudo mais, né? Sobreviver a quatro anos de governo Bolsonaro aí destruindo a, a ciência, né? No, no país aí e seguem firmes aí. Mas para falar de representatividade do cinema, a gente precisa falar de cinema, né? Que cinema é uma arte, mas também não é só uma arte, é uma indústria, mas também é uma representação de ideias e valores de uma determinada sociedade em um período histórico, certo? O Marco tá aqui com a pesquisa dele que não me deixa mentir, né? Uhum. Como isso muda ao longo da história, né? Como esses valores que são representados na tela, né? Eles mudam conforme a sociedade vai avançando, né? E por isso que, por muito tempo, o cinema hollywoodiano foi e ainda é muito racista. E por isso também que atualmente a gente vê uma valorização dos movimentos de afirmação nas telonas. Eu cito aqui o Girl Power, né? O movimento feminista que tem impactos aí positivos Positivos nas representações cinematográficas, os movimentos LGBTs, né? Que tem um impacto positivo nas representações e movimentos como Black Lives Matter e outros, assim, com a, com a pauta da questão racial, né? Mas nem sempre foi assim e dá pra dizer que a gente ainda não chegou num ponto massa, assim, né? A gente tá construindo isso, né? Nesse sentido aqui, eu queria abrir, então, pro Marco falar dessa pesquisa dele aqui sobre esse, esse panorama histórico, assim, de como o cinema, ele transforma essas pautas, né? Especificamente, assim, a pauta racial ao longo do tempo, conforme a sociedade tem suas demandas e suas pautas concretas, né? Se é isso aí mesmo, se realmente, puta, a história de Hollywood é uma história de um cinema, de uma representação racista.
2: Sim, essa pergunta é boa. Que ela já deixa já vários pontos, né? Quando você fala dessa questão do, da história, assim, né? eu sempre gosto de quando eu tô fazendo ciência, né? Quando eu tô escrevendo, quando eu tô criando lá minhas pesquisas, assim, eu gosto sempre de fazer aquele breve histórico, né? Aquela caminhada pela linha da história ali, né? pra gente entender um pouco mais como é que funcionam esses processos, né? E aí, estudando, assim, a história do cinema, né? A gente vê lá que um dos primeiros filmes do modelo que a gente tem de Hollywood hoje em dia é né? o Nascimento de Uma Nação, do Griffith. É um filme, né? Que tem todos os seus méritos lá, cinematograficamente falando, né? ele foi realmente revolucionário em questão de método, em questão de roteiro, em questão de estrutura é, narrativa de filme mesmo, mas é um filme que é um, faz uma ódio pro Klu Klux né? A KKK. Então a gente já tem no um, um nascimento do cinema, como a gente conhece hoje em dia, né? Esse marco racista ali nele e o Griffith nem pensou na época se ele estava... Quer dizer, eu acho que certas coisas a gente acha que é sem querer, mas eu acho que com certeza tem uma, uma intenção ali, né? Tanto que depois até ele faz, né? Ele faz um filme depois falando disso, né? Que é o Intolerância o filme seguinte dele. Então, eu acho que o cinema dos Estados Unidos, como você mesmo falou antes, né, ele é demarcado para essa questão que ele é uma indústria, mas ele não está produzindo só a narrativa, né, ele está representando, reproduzindo o pensamento social de uma época. Então, a gente já chega no, na inauguração do cinema com essa demarcação bem grande, né? A gente vai representar negros e negras de forma é, subalternizada, forma caricata, né? No, nesse filme mesmo, Nascimento da Nação, a gente vê. As pessoas negras, elas, elas agora saem, né? Desse, normalmente no antes, né? É, as pessoas negras, provavelmente no cinema brasileiro no americano acho que nem tanto, é, as pessoas negras sempre estavam no can nos cantos das telas né? elas apareciam de fundo, como se fossem imagens que não eram capturadas propositalmente, né como tipo, ah, sem querer capturaram um negro que não meio da multidão, mas Nascimento de Nações é diferente, né, os, os negros estão lá no centro da, da tela, né muitos deles de blackface, a grande maioria deles de blackface, né, porque eram pessoas negras interpretando, quer dizer, pessoas brancas interpretando pessoas negras e fazendo aquele super estereótipo, né, elas são, são bestiais são cômicas, são, não são seres humanos, né, ontologicamente falando, eles são como se fosse uma categoria inferior e tem uma cena clássica, né, desse filme que é, acho que é a cena mais marcante, assim né, pra essas análises de raça, é uma cena que, acho que a filha lá dos protagonistas, né, ela, ela tá andando no, no bosque lá, né, e chega um um homem negro, né, que vai aí tá, tá indo atrás dela, assim, né, e ele chega e a afeição dele, assim, né, o, o mise-en-scene que rola ali, né, foi feito para transformar esse homem como se fosse tipo um, tipo um zumbi, um monstro mesmo, ele tem os olhos desbugalhados, assim, vai em cima da menina e ele acaba pegando a menina e aí desenrola toda uma guerra por causa disso, né, então a gente tem umas representações bem, bem perigosas, né, nesse primeiro cinema aí. E aí eu acho que não é anacronismo nenhum falar que a gente pode demarcar com, com tranquilidade que se a gente vivia na época é, a segregação do Jim Crow no Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também a gente vivia vários tipos de segregação, né? Além da malandragem, quem não estava andando na rua sem, sem carteira, né? Teoricamente vagabundeando, era, era preso. Então, a gente tem suas políticas de segregação. Se o país, se a nação, se a política da época era segregacionista, é claro que o cinema vai acabar representando isso, né? Então, acredito que seja realmente, sim, racista. Infelizmente, a discussão não, não tinha progredido tanto quanto progrediu hoje em dia, né? Então, a gente tem esse primeiro marco aí no cinema americano, né? Mas também vendo aí no restante da diáspora, né? Vendo no restante do mundo. No Brasil, quase nenhum negro tinha acesso ao cinema nessa época, né? Na África, só pessoas brancas podiam ter câmera, né? Tinha um, na África francófona, pelo menos, tinha um decreto né? que impedia pessoas negras de terem câmera. Então, só brancos podiam manejar, manusear, né? Manejar uma câmera. Então, a gente já vê essas demarcações políticas, como elas vão passando, né? Para ser ferramentas da arte, né? No cinema e também outras coisas, como literatura, o caminho todo.
0: É, né? Tipo. É porque é foda, assim. É, a galera fala de, tipo, não misturar política, mas, tipo, não tem como, né? <risos> assim, a partir do momento que. Só pessoas brancas podem fazer cinema, isso já é político pra caralho, entendeu? A partir do momento que você tem uma lei que tipo, institucionaliza o racismo, né? A segregação racial, e aí impossibilita o acesso à cultura, o acesso ao fazer daquela arte, daquela indústria, isso já é político para um caralho, né? Então não tem como não, não misturar as coisas, assim, né? E também essa questão do nascimento de uma nação, né? Do Griffith, assim, que é, é simbólico pra um caralho que o. O marco inicial do cinema hollywoodiano, que é a maior indústria de cinema do mundo, seja um marco racista, né? Tá ligado? Uhum. Porque, porque é aquilo, né? Tipo, é, é, é o espelho daquela sociedade, né? Que foi criada em cima de racismo, né? Tá ligado? Foi criada em cima de segregação racial e foi criada todas essas porra assim, assim, como foi criada em cima de machismo, como foi criada em cima de LGBTfobia, tá ligado? Foi criada num conservadorismo cristão, assim, de, de garganta, entendeu? Que de cristianismo tem pouquíssimas coisas, tá ligado? É, é foda isso e as pessoas não entendem. E aí, quando vem esses movimentos de questionamento mesmo, assim, que são legítimos e são extremamente importantes, tipo assim, as pessoas falam, ei, porra, mas que é aquele branco tá fazendo blackface? Tá ligado? E, tá... e o roteiro é cheio de estereótipos e relata o, o homem negro como esse cara violento, bestial. É, não humana, assim, enquanto que, tipo, porra, as pessoas negras não têm acesso e, e é isso aqui e aí traz essa questão da representatividade assim, quanto isso é válido nesse sentido que eu queria perguntar é essa representatividade, assim, não só na frente das câmeras, mas por trás das câmeras também, que é quem tá pensando o filme quem tá dirigindo, quem tá produzindo se essa representatividade também é importante, assim, né, porque beleza, a gente discutiu aí esse ano já sobre a questão do feminismo né, e aí um episódio lá super bacana, a gente fala assim, tá, beleza, a gente tem um monte de mulher na frente da câmera, mas atrás da câmera, um monte de homem machista escroto, que tipo, ah, beleza tem uma mulher na frente da câmera, ela é uma personagem empoderada e tal, mas tipo atrás das câmeras, tipo, é a mesma bosta, o roteiro é a mesma bosta de sempre, entendeu? Então, se nessa questão da raça também tem isso, né? Eu imagino assim, de tipo, porra, beleza, tem um protagonista negro, mas e aí, o pessoal de trás da câmera não é racista? Eu vou citar aqui, tá? Porque nós somos nerd aqui nesse canal, então vou citar o Liga da Justiça, por exemplo, do de 2017, que você tinha lá um, um herói negro, que era o cyborg Porra, uma puta história foda, um personagem muito foda, bem construído, que dá pra trabalhar coisas fodas, mas aí você tinha toda uma equipe por trás da as câmeras de produtor, de diretor, empresário, que tipo, porra, era racista pra caralho com o ator, entendeu? Então, assim, adianta? É importante ter essas pessoas por trás das câmeras também, assim? fez sentido a minha pergunta?
2: Não, faz sentido por completo. Primeiro, eu penso que, por pesquisar roteiro, assim, conhecer um pouquinho de roteiro, eu acho que é fundamental a mão do roteirista, né? No roteirista negro, nesse caso, na hora de estar escrevendo uma história, que às vezes não adianta nada você tem uma pessoa negra para o protagonista ali e ela tá fazendo aquele papel que tá fazendo aquela mesma narrativa de sempre né? que não adianta nada ter pessoas negras ali se ela não tá contribuindo numa mudança né? fazendo algum tipo de crítica ou tá acrescentando alguma coisa né? então acho que esse ponto faz toda uma, uma diferença e pensando nesse esse ponto histórico que a gente está falando né? Estados Unidos aí, anos 20 anos 10 esse nascimento do cinema né? a gente, aí, como pesquisador a gente sempre vai tentando pesquisar ah, quem foi o primeiro cineasta negro quem foi a, pessoa, a primeira pessoa negra conseguiu dirigir um filme, né? E a gente tem o Oscar Michaud, que é um cineasta negro estadunidense, né? norte-americano, que fazia filmes que lá nos Estados Unidos não é que nem aqui, né? A gente tem aqui um, uma parcela de 50% né? de pessoas negras e 50% de pessoas brancas lá nos Estados Unidos. É menor, né? Mas mesmo sendo menor, tem partes específicas da geografia lá deles, né? Que são áreas negras, né? O sul, algumas partes lá do Chicago, Nova York, né? Então o Oscar Michaud entendeu ele era de, de origem do sul, né? Depois acho que foi pra Chicago, se não me engano. Então ele entendeu que tinha um público negro, tipo, ávido também por cinema, né? Porque cinema era aquela novidade as pessoas negras queriam ir no cinema, né? Queriam ver outras pessoas negras na, na tela, né? Então ele é meio que um dos pioneiros, ele é do que chamam de race movies, né? Filmes de raça. Então existia já, desde os dos anos 20, cineastas negros que estavam pensando tanto em narrativas que interessassem pessoas negras, né? A grande maioria dos filmes dele fala um pouco desse êxodo que teve, né? Do sul pro norte, nos Estados Unidos, nessa migração. Mas são filmes que também têm uma outra linguagem, né? Para atender esse público que tá querendo assistir cinema né, e que não tem o mesmo recurso da, da, da Hollywood que estava crescendo ali, né? então são filmes mais baratos né? com menos equipamento então também eu imagino que os, é, a parte técnica do, da, da equipe também seja negra, né? é, os diretores de fotografia os diretores de arte, né? imagino que sejam negros também, apesar de não ter certeza dessa afirmação, mas acho que o fundamental também eram os produtores e os distribuidores né, se mover assim, até os donos de cinema né? essas partes segregadas dessas cidades deviam ser pessoas negras, né? os donos de cinema, mas eu sei que os produtores e distribuidores eram, com certeza então, essa pessoa que está por trás da câmera, além de, não só na parte criativa, né, na parte que tá ali filmando, que tá escrevendo, mas essa parte que tá fazendo esse filme circular, para esse público específico, sendo uma pessoa negra, faz toda a diferença, né. Então, acho que são coisas que agora tem crescido muito, né, mas já existia. eu gosto sempre de falar desse pioneirismo negro, né? a gente fica sempre nesse ponto só da dor, da resistência, mas também tem esse ponto criativo, né, então eu gosto de apontar isso. E isso é coisa que vem crescendo bastante, né, agora os, os grandes estúdios estão entendendo a importância, né, dessas pessoas negras que estão querendo ver pessoas negros na tela, mas também estão querendo ver pessoas negras na parte criativa e técnica, então a gente tem filmes aí como Pantera Negra, né, que tenta fazer um tipo de, de representatividade nesse ponto atrás da câmera, né, então acho que esse é só um movimento que tá crescendo, não quanto a gente queria, né, mas tá andando. Aqui
0: no Brasil também, né, a gente vê aí alguns, né, Marte 1, por exemplo aí, né, que eu ainda não vi, não, não tive a oportunidade de ver ainda, mas tá trazendo aí todo esse debate, né, a gente teve o um filme do Lázaro Ramos também recentemente, né, é, o Medida Provisória, né, então... É. Aqui no Brasil, tardiamente, assim, a gente está tendo também, né? Um engatinhando, né? Podemos dizer assim, eu acho, né?
1: Não, acho que o audiovisual, no, como um todo, agora no Brasil, está tendo um pouco mais isso. né? O, o, quando eu falo audiovisual, aí é pegando cinema, teatro, enfim, música, né? Jogos. Né? Eu conheço pessoas da área de jogos que estão fazendo jogos com essas temáticas, né? Tem o pessoal aqui da Tainá Félix, aqui de, de São Paulo, que ela faz jogos pensados para periferia e tal, e ela discute muito essas questões sociais, então, acho que como um todo agora é que começou mesmo, né, a gente ter esses movimentos, né.
0: É, eu queria falar disso mais pra frente, mas eu acho que vou encaixar aqui mesmo, já, que acho que é essa parada que a gente tinha falado já, do da indústria ser um reflexo das pautas sociais, assim, porque, vamos lá, tudo isso são indústrias, né, games, cinema e tudo mais, e os caras, tipo, no limite, eles querem ganhar dinheiro, né, <risos> tá ligando? Tipo assim, eles verem que essa estratégia que eles estavam tendo até agora faz com que eles percam uma parcela muito grande assim, da fatia do bolo mesmo assim, né, dos consumidores porra, não faz sentido manter isso, né então, vamos trazer mais cineastas negros, assim como, vamos trazer mais cineastas LGBTs, vamos trazer mais pessoas LGBTs na publicidade também tem rolado muito isso, assim, né, vamos trazer mais diversidade pro nosso casting aqui dos filmes, das fotos e tal porque no final das contas é o dinheiro que eles querem né, mas... É melhor um capitalismo com isso do que um capitalismo sem isso, né? Tá ligado? Assim, tipo, sabe qual é? Nós já estamos aqui, entendeu? Nós vai deixar tá do jeito que tá, não? Vamos melhorar, né? E a outra parada que eu ia falar é isso que o Marco colocou do pioneirismo, né? Eu acho que isso é muito foda também da gente pensar assim, senão a gente fica muito no, no agora, né? No agorismo, uhum. assim, tá ligado? puta, não sei se eu posso falar isso se eu vou ser cancelado, mas numa síndrome de Anitta, né? Que é, tipo, achar que é a primeira em tudo, tá ligado? E, tipo, não, tá ligado? Teve gente que veio antes, sabe qual é? Tipo... Eu sou
1: tão nerd que eu tava tentando... Quem que é a Anitta? Quem que é a Anitta?
0: Quem que é a Anitta? Quem que é a Anitta? Aqui, levei uns 10 segundos até lembrar quem que é a Anitta, puta vida. É, não, tipo, nada contra a Anitta, entendeu? Tipo, gosto das ah, músicas sim, dela até algumas... Sim. Mas, tipo, assim, você entende que, tipo, porra, ela não é a, a primeira em tudo, tá ligado? Teve gente que veio antes dela, entendeu? Sabe qual é? Tem, é? É sempre bom lembrar, assim, porque senão a gente fica nesse bagulho de, tipo, porra, ah, sempre foi racista, nunca teve oportunidade, e não reconhece as pessoas que estavam lá dando a cara tapa e fazendo o rolê, né? Eu tava assistindo esses dias aí aquele show do MC da lá no, no Teatro Municipal, que é bom pra um caralho, meu irmão. Aí ele faz uma homenagem, né, ao movimento negro, assim, da... tinha até pessoas que estavam na plateia lá. E ele fala, porra, é por causa da luta de vocês que a gente tá aqui hoje, tá ligado? E isso é do caralho, assim, você reconhecer as pessoas que vieram antes de você, tá ligado? Porque mostra também que, porra, não começou aqui e não vai acabar aqui, entendeu? É um bagulho muito maior, sabe qual é?
2: I don't I'm ou não, I don't believe I'm gonna die because I got a bad heart. I believe I'm gonna die doing what I was born for. I believe I'm gonna die half the people. I'm gonna die for the people because I live for the people. I live for the people because I love
0: the people. Queria entrar num bloco aqui agora, então, pra gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de contexto histórico, assim, então, de Hollywood, assim. para aí sim a gente poder falar dessas pessoas que desconstruíram esse histórico, assim, ou tentaram, tipo, hackear o sistema por dentro, vamos falar assim, tá? Minha primeira pergunta nesse bloco é... Beleza, a gente entendeu aqui que Hollywood tem um contexto histórico racista, de várias formas, que o Marco já mostrou aqui e a gente já comentou. E não dá para negar isso, né? Mas tipo assim, por que e como ainda existem pessoas que se esforçam pra fazer o um malabarismo argumentativo de tentar defender o indefensável e dizer que nada a ver, que não era racista porque dentro do contexto histórico e tudo mais, e aí eu abro a pergunta pra vocês <risos> debaterem aí, né, porque eu não sei como que o nerdzinho consegue passar tanta vergonha assim, né, tentando defender o indefensável de que tipo, não, não, não tem isso de contexto racista assim, né é, eu
2: acho que o ponto principal, né pra entender esse sintoma atual que a gente tá vendo hoje em dia esse nerd revoltado aí, né, com essas questões sociais, né, adentrando aí os a grande mídia, né, os meios de entretenimento, Eu acho que é um salto nosso tempo, né. A gente vive ao mesmo tempo aí cruzamento de duas coisas bem nefastas, né, que é esse empreendedorismo, né, esse liberalismo aí que você só consegue aquilo que você se esforçou para para merecer, né. Só ganha aquilo que você lutou para conquistar e também o crescimento desse conservadorismo, né. Eu acho que esses dois caminhos estão tão enlaçados aí, né. Eu acho que de certa forma são duas coisas que sempre são presente na história do capitalismo, né? Se liberalismo forreca aí nesse né? conservadorismo até a página 2, mas eu acho que é o crescimento disso que vai fazendo essas pessoas acharem que... que isso é justificável, né? Então eles devem falar, ah, não tinha cineasta negro antigamente, porque nenhum negro se esforçou o suficiente pra estar aí, né? E... Ou negro, ou mulher, ou LGBT que seja, sabe? Ou então, tipo, ah, vocês não sabem dessa história porque ninguém se esforçou o suficiente pra contar a história do dois dois Show, que eu falei aqui, sabe? Mas mal sabem, eles têm várias, várias aparatos históricos aí, né, que foram feitos pra apagar, pra invisibilizar, invisibilizar essa história toda, né. A gente hoje em dia, por sorte e por causa até de iniciativas que nem do, do Indutalk, sabe, de fazer essa comunicação a internet, faz as coisas gerarem com muito mais facilidade, né. Essa é uma informação que eu acho que talvez... Eu a década de 70, de 80, eu não teria acesso porque isso devia estar dentro de um livro, numa biblioteca, fechada e parada. Né? Agora, com a internet, a gente tem a, a circulação né, dessas ideias com uma facilidade. Né? E eu acho que também tem uma fragilidade aí, né, do, do, do homem branco. Né? Antes a gente falava do fardo do homem branco, né? agora a gente tem que falar um pouco mais da fragilidade do homem branco, né? porque ele está perdendo poder. Os privilégios todos estão saindo da mão dele. Né? E a história do mundo é a história de briga de poder, né? a história por manutenção de poder. Então, quando ele deixa de sair ali como principal protagonista dessas, dessas narrativas, né? Eu acho que ele se sente ameaçado, né? Recalcado, e aí ele não quer ver outra coisa na tela é que não seja ele mesmo, né? Tem uma coisa meio psicanalítica ali, né? Ele quer ver sempre o próprio reflexo na tela, né? E quando ele não viu, quando ele vê o diferente, ele, ele se choca, né? E por não saber lidar com essa diferença, ele vai querer atacar, né? E aí ataca, ataca diminuindo, ataca menosprezando, ataca revivendo coisas que a gente já achou que tinha superado há anos, né? Como nas aí como fascismo então, acho que isso que acaba sendo um sinal desses tempos que a gente tá vivendo, né? Que são tempos bem doidos, que no mesmo movimento que tem um crescimento dessas pautas progressistas, né? tem um aumento gigantesco de coisas conservadoras, né? Mas sabe o que é? o que, é? hum. que
0: é? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, tipo assim, nenhum... É isso que você colocou, da história, ser assim, é a história da briga de poder, assim, né? Não, não é fácil, tá ligado? Você perder os privilégios, assim, sabe é. qual é? Tipo, É, é muito fácil você, manter, você ter privilégios, tá ligado? E, tipo, porra, é massa pra caralho. <risos> mas, mas tipo assim você perder não é legal, e aí não tem um, não tem tipo um, nenhum parasita, nenhum vírus assim, que tipo, morre de boa, tá ligado? Ele sempre morre atacando o hospedeiro, tá ligado? Então tipo assim, quando essa galera conservadora, quando essa galera tipo até nazista mesmo, tá ligado? Se sente acuada e vê que tá perdendo espaço mesmo porque de fato tem que voltar pra lata de lixo da história, tá ligado? Quando você vê que essa galera tá perdendo poder, o que eles fazem? Eles fazem ruaça Eles grita Tipo, animal mesmo, assim, quando tá encurralado, tá ligado? Tipo, fica puto, hum. entendeu? E ameaça morder, xingar e, e pedir intervenção militar, entendeu? Tá ligado? Tipo, Mas assim... é uma coisa
1: que eu já falei aqui, é a tal da lei da ação e reação. Você pode ver, a gente tem períodos de, de crescimento, um, um pouco mais de progressismo, que nem houve na década de 60 com o movimento hippie e tal. A gente teve um pouco de progressismo e logo na sequência já veio o porrito conservador. Então agora a gente começou a ter um progressismo Cismo, principalmente na América Latina, na Europa, com eleições de, né, de políticos de esquerda e tudo mais. E o que que veio? Veio o backslash, né? Veio o a porrada conservadora e assim vai a sociedade ela vai girando assim né se você for ver mesmo é, pegando sei lá literatura a gente sempre tinha um movimento mais aberto aí veio o parnasianismo pa aí tinha um outro movimento o assim, que aí veio o simbolismo pá! então sempre foi assim né e, e a gente tem a gente observa essa tendência da ação e reação né e Total. uma coisa que foi, foi falada a questão do outra coisa também que tem que eu acho que faz parte um pouco dessa dessa do fato dessa molecada dessa não só molecada né tem muito marmanjo aí é não saber é, como lidar com isso é a questão na masculinidade também, que a masculinidade hoje em dia ela foi, ela se modificou né as mulheres começaram a ficar mais independentes, a ter, né, ter mais é, outras preocupações além de fazer filho ficar cuidando da casa, e o homem atual ele não sabe como se colocar na sociedade porque ele foi ensinado que ele é o centro do mundo que ele vai chegar em casa, vai ter uma esposinha pra ele, que vai cuidar dele, então esses caras acabaram desviando a atenção e o foco deles pros hobbies, para pro, pro, pra cultura pop, pro joguinho e tal, e aí ele pensa, não, isso aqui é meu entende é aquele negócio, isso aqui é meu, aqui é o meu, meu ponto Seguro, aqui ninguém vai me tocar. Aí, de repente, ele abre o jogo, pá, tem uma personagem trans, tem uma personagem negra. O cara começa, entendeu? Aí você vê a reação, porque esses, esses eram os refúgios, ditos refúgios dos nerds, né? Refúgios, na verdade, é assim, aquela coisa bem. Até hoje eu fico muito irritado, porque eu trabalho com jogos, sou game designer, eu fico muito pé da vida quando as pessoas tratam como se só homens jogassem. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, a gente tem 54% dos jogadores em geral são mulheres e mulheres pretas. A maior parte das pessoas que jogam no Brasil, são mulheres pretas. Não é homem branco. <risos> e os caras não aceitam, eles ficam puto entendeu? Ah, mas é joga no celular. Dane-se, é jogo. E aí, você vê que eles não sabem como reagir. Então, tem essa questão toda, né? O cara sempre se vê ali, só se vê ele, né? Mas eu acho que também tem essa grande questão da masculinidade também.
0: Não, total, é aquele meme da caneca, né? Tipo, macho, daí embaixo tem a plaquinha assim, cuidado, frágil, tá ligado? <risos> é isso. <risos> tipo tipo é. isso, né? E aí volta naquilo que você comentou também uma vez, Melina, que é, tipo, nem sempre é sobre ele, entendeu? Mas é a idealização dele, né? Tipo assim... É. Porra, pouquíssimas pessoas que vão assistir filmes de herói se parecem com o Chris Hemsworth de Thor, entendeu? Pouquíssimas pessoas, entendeu? Mas o nerdola branco acha que ele tá próximo do Thor, entendeu? E aí, quando vê um herói negro, uma herói, uma mulher, uma heroína LGBT, uma herói na trans, aí, tipo, porra, não é minha representação, não sou eu, então tá errado, tipo, porra, tá ligado? Paião, paião, tá ligado? Mas eu queria entrar, então, no, numa outra pergunta que eu tinha aqui, é se Hollywood ainda é racista, né, nesse sentido, assim, e se o fato, você comentou do Oscar aí, né, Marco, a gente tava falando aí, o fato de ter poucos diretores até reconhecidos na academia, assim, negros até hoje, assim, pou pouquíssimos diretores de fato, ganharam Oscar negros, assim, né? Até atores e atrizes principais, assim. Eu lembro de uma entrevista, acho que a Viola Davis falou, tipo... Meu, eu... Tipo assim, meu currículo é tão bom quanto o da Mary Streep, entendeu? Mas, tipo, pelo fato dela ser branca, assim, tá ligado? Tipo, ela sai muito na frente, entendeu? Ganha Oscar pra caralho, assim. E aí, se esse fato também já é um indício de que Hollywood ainda é
2: racista. Sim. Eu acho que qualquer estrutura grande de poder, né? Nesse modelo que a gente vive de econômico-político, vai estar, infelizmente, ainda reproduzindo né, essas questões que a gente falou aí, históricas, históricas. Né? Então, eu acho que Hollywood ainda é racista, né? mas é bem menos racista do que há 100 anos atrás, né? lá no nascimento do cinema, né? 1920, como a gente estava falando antes. Então, eu acho que ainda é racista. né? A gente vê como esses pontos mesmo que você demarcou, né? por essa dificuldade né, de, de atores... A, a, e atrizes e de artistas né, no geral, negros estarem ganhando aí os Oscars, né? mas a gente vem tendo uma mudança, né? muito por pessoa popular, né? como você também tinha comentado, é do Black Lives Matter né? que aí já deve ter uns, uns 10 anos né, de atuação do movimento mas a gente tem também algum, alguns, algumas organizações né? algumas mobilizações aí. agora eu não lembro exatamente da hashtag mas acho que era Oscar, Why So White né? que teve aí em Há um tempinho atrás, não lembro exatamente agora, mas deve ter uns 5, 7 anos. E aí desde então, né, o Hollywood vem tentando, fez o meia culpa deles, né, assumiu realmente o racismo, mas vem tentando fazer diferente, né? E a gente tem alguns prêmios interessantes, né, nos últimos 5 anos aí. A gente tem o, o prêmio do Spike Lee, né, o prêmio do Jordan Peele, mas também tem Barry Jenks com Light, tem a Ava DuVernay né? Com, com Selma, né? Então a gente vai vendo algum, algumas conquistas, assim, além da, da questão do, do, do ator e atriz, né? Que a gente teve, né? O, nossa, me falhou o nome agora aqui, o Dezo Washington, teve a Halle Berry, né, ganhando aí esses títulos de melhores atores e atrizes, né, mas acho que ainda faltava a premiação do diretor, né, do melhor filme e do roteiro aí, como a gente conseguiu nesse, nesses últimos anos, né, então acho que tem um caminhar para melhorar, né, nessa questão de raça, mas também em outras questões como a gente vem pautando até aqui, mas não é o que a gente deseja ainda, né. Eu falo como homem negro e brasileiro, né? Mas eu imagino que os americanos, né? Negros americanos também têm um sentimento parecido, né? Além de e também não falando só de premiações também, né? A gente vê um crescimento bem grande de, de filmes que estão trabalhando com essa questões, né? principalmente por ter um mercado é, que está ansioso, né? Por, por ver pessoas negras na tela, né? Eu imagino que seja um mercado que não seja só de pessoas negras. Né? Eu imagino que tem pessoas brancas também que estão ávidas de verem outras pessoas na tela, né? Então isso tá, tem feito, acho que um crescimento maior de filmes, né? É, eu acho que esse Movimento também do streaming tem criado umas, umas, umas narrativas um pouco mais alternativas, né? Então, a gente tem um crescimento bem grande de premiações, né? De premiados, com ritmo até bom, né? Acho que a gente tem que começar a se espelhar um pouquinho com a para Americana e vendo que dá dinheiro, né? Acho que o Lázaro conseguiu isso com medida provisória agora. O Marte 1 também gerou legal nos cinemas, né? Acho que até pouco tempo atrás estava ainda em cartaz. E além de serem filmes que estão fazendo as pessoas irem no cinema, né? Não só pessoas de língua mas pessoas de progressistas, né? E Agora a gente tem essa possibilidade aí, né, de ter o Marte 1 lá no Norte, então acho que a gente tá mais devagar do que os Estados Unidos, mas está num movimento crescente também, né? No cinema negro aqui no Brasil.
0: É, o cinema do Brasil é, é mais devagar, né? E aí eu volto naquilo que você comentou antes, assim, para encerrar esse, esse bloco aqui, numa pergunta que você. Mencionou aí sobre os, as estruturas, né? As macroestruturas, assim, que são feitas pra invisibilizar realmente, assim, artistas negros, né? E não só negros, né? Mas artistas não brancos, né? Digamos assim. Por exemplo, você comentou dos distribuidores, né? Dos exibidores, assim. Eu lembro quando foi lançar a medida provisória, assim, tipo, uma semana antes da estreia, assim, tinha pouquíssimas salas do Brasil, assim, que iam exibir o filme, entendeu? Aí teve que ter uma pressão popular no Twitter, assim, na rede social, com a galera falar: Ô, oh, CI, não vai ter o filme do Lázaro, Ramos? aí, meu, o cara assistiu o filme do Lázaro Ramos, meu, não tem na minha cidade? Aí a galera foi pressionando, foi pressionando, e aí essas foram abrindo. E isso mesmo a gente tendo uma lei de tempo de tela que tem que ter filme nacional, entendeu? O filme do Lázaro Ramos, que é o Lázaro Ramos, tá ligado? Não é qualquer um. Uhum. Não conseguiu, sabe qual é? Então, existe essa estrutura, até por, porra, já comentamos aqui em outros episódios desse podcast também que, porra, os cinemas daqui do Brasil não são do Brasil, entendeu? É o CI, é IMEX, é Kinoplex, é tudo gringo, entendeu? Então, então, então é óbvio que os gringos vão dar preferência pros filme gringo, né? E, então, assim, a gente tem que repensar também essa estrutura de distribuição de cinema, né? E de, de fazer o cinema e tudo mais, assim, porque, realmente, a gente fica refém, né? E aí, você comentou também de, tipo, porra, toda essa estrutura que invisibiliza e aí vem o, o argumento raso e rasteiro de, tipo, ah, até hoje não tem cineasta negro famoso porque os caras não se esforçaram o suficiente, tipo, tá ligado? Porra, vai se fuder, tá ligado? E aí, uhum. qual que é a importância da gente, assim, a audiência também, enquanto espectador reconhecer esses produtores esses cineastas negros, por seus bons filmes, porque tipo, é impossível, cara é impossível, tipo assim, não existir filme bom de gente que não é branca, entendeu só tem filme bom de gente branca, cara é impossível isso, tá ligado então esse argumento de não tem é muito ruim, né, então queria que você comentasse um pouco sobre essa estrutura, mas também a importância da gente consumir cinema negro, né, desses cineastas que estão fazendo cinema aí, né, não só o Lázaro Ramos, não só os diretores de Mart 1, não só o Jordan Peele e o Spike Lee, que a gente vai falar aqui, mas cineastas negros no geral, né?
2: É, o caso do Brasil é bem sintomático, né? Acho que nos Estados Unidos a gente tem um, um movimento um pouquinho diferente, né? Porque cinema, antes de tudo, é indústria, né? Como a gente tem falado. Então é poder e é dinheiro. Então aqui, infelizmente, esses meios de produção, né? De distribuição e até ah, o meio de, de produção que eu falo assim, tipo as câmeras, né? Não estão nas mãos das pessoas negras, né? Porque são aparelhos caros, né? E até um estúdio também é bem caro então acho que lá nos Estados Unidos talvez não tem tanta é, certeza assim né mas é, tipo, o tipo próprio Spike Lee o próprio Jordan Peele eles têm as próprias produtoras deles né de cinema é o, jo o Spike Lee tem a produtora dele né e o o Jordan Peele também. Né? Então, acho que isso já facilita o fato de eles conseguirem fazer cinema lá, né? Aqui no Brasil já é um caso um pouquinho mais complicado, porque as pessoas negras não têm esse poder, né? Na verdade, até as pessoas brancas ainda não têm o poder na mão de conseguir fazer cinema, porque fazer cinema no Brasil é muito difícil. Ainda mais por conta própria, né? Sem investimento aí da Uncino, coisa do tipo. Tá muito difícil ter esse poder de fazer e fazer esse poder de fazer circular também, né? Mas, apesar de tudo, né? A gente vem tendo um crescimento bem grande. A gente vê aí pelo, pela quantidade de produção que a gente vê, né? De filmes, filmes que como o Marte 1, né, que chega na, na grande mídia, assim, né, mas a gente vê até no circuito mais independente, assim, no circuito de, de festivais, de curta metragem tem muita produção negra crescendo, é, digo, com, com propriedade aí, né, que já tem já pesquiso cinema negro tem uns 5, 7 anos, né, desde 2015, então tem lançamentos muito maiores, assim, mais festivais do que antes, né, então acho que isso vai criando tanto esse, esse cineasta, né, que o poder de de intitular a pessoa como cineasta muito pesado, muito forte, mas também vai criando público, né? Acho que o principal da gente agora, eu acho que não é só o cineasta, né? Porque um cineasta faz filme, mas uma sala de cinema cheia precisa de 100, 200 pessoas, né? Então, acho que o principal nesse ponto agora sempre foi a questão de, de formar público, né? Mas a gente tem, vem conseguindo, né? Com esses dois casos que a gente falou, né? Do Martinho, do Gabriel Martins e do do Lázaro Ramos, mas o ponto que eu vejo, não sei como funciona aí na cidade de vocês, né, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Festival de Cinema, né, o Encontro de Cinema, Osas Mububu, que é um, que tá na 15ª edição já 15 anos de, de, de encontro, e os Mububu, se vocês conhecem também, né, é como se fosse o pai do cinema negro brasileiro, né, é o primeiro negro a dirigir um filme do cinema negro, né, que a gente já tinha cineastas, diretores negros, mas que dirigiam filmes para chanchadas e tudo mais, né? não eram filmes falando de raça, né, mas o Zózima é o primeiro, com a no Olho, lá em 71, é um cortazinho, bem interessante, tem no YouTube, bem legal de ver. É, e aí, o Zózima é isso, né, chegou um momento da vida dele que ele cansou de, de tentar lutar para fazer cinema, né, e ele começou a focar mais nessa questão dos encontros, né, ele marcava muito essa, essa questão da palavra encontro, que não era um festival, né, não é um como Oscar, no caso, né, é um encontro, ele quer fazer um encontro de cineastas para cineastas negros, para discutir cinema negro, pensando nessa circulação desses filmes e, e para fazer outros filmes, né? Então, ele sempre tentou... Um, um, o nome do festival é Encontro de Cinema, encontro de cinema Negro, Negros bumbu África, Brasil, Caribe, né? Então, ele faz essa ponte. Ele fez, nesse né? Ossozambubu faleceu em 2013, mas ele fez essa ponte, né? Com a África, com o Caribe, até com os Estados Unidos, né? Acho que o Spike ele já chegou a um encontro de cinema aqui no Rio. E ele falava isso, é uma grande reunião de cineastas e sempre querendo fazer público, sempre querendo fazer público porque é, o, o encontro sempre aconteceu ele numa sala de cinema que a gente tem aqui no Rio, no Deon, né, na Cinelândia que é a terra do cinema e é um cinema bem tradicional assim, cinema bem no, no estilo dos anos 20, 30, assim, né aquela sala de cinema grandona, com poltronas vermelhadas, assim, é um cinema bem é é, um cinemaço, assim e na grande, na grande maioria das exibições as salas ficam bem cheias, né, nas estreias a gente, Já teve anos que eu mesmo não consegui entrar, sabe, eu conheço gente lá do, do encontro, não consegui entrar, porque ficou bem lotado, a gente teve uma edição que teve Angela Davis fazendo uma fala antes, e aí ficou tão lotado que eles tiveram que botar um telão na Cinelândia, né, para o pessoal conseguir assistir a fala dela, e aí, além do, desse encontro dos Osmo, né, que rola aqui no Rio, tem várias vários outros festivaiszinhos que vão acontecendo pelo Brasil, né? Muitos deles financiados aí, né, apadrinhados pela PAN, né? que é a Associação de Profissionais Negros do Audiovisual. Então a gente tá criando realmente um público agora que tá ávido por se ver na tela, né, por se encontrar no cinema, mas também ávido em, em escrever roteiro, ávido em, em dirigir filme, ávido de pegar o seu filme e levar o filme para as comunidades, para as periferias, para as salas de aula, que é como é o meu caso, né? Então eu vejo um crescimento muito grande aqui no, no, no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu imagino que lá no Estados Unidos também tem algo similar também, né? Tanto nesse cinema cinemão, né? O hegemônico comercial tá lá disputando tá Hollywood, mas também imagino que no cinema independente, nessas né, cenas locais, né? Eu acredito.
1: Eu queria comentar uma coisa. Eu, eu recentemente eu participei de um evento do pessoal do Cinema Nosso, aí do hum. Rio. Eu não sei se tu conhece. Isso Ele, é, conheço, foi, uma, foi uma galera que foi, foi uma instituição que foi formada a partir do pessoal que participou, da foi, fez formação de ator para participar do acho que dos Cidade de Deus, né? Se eu não me engano, e foi muito legal. E eles têm essa iniciativa igual tu tá comentando é, eles têm essa iniciativa de fomentar audiovisual, visual assim então tinha muita era uma, uma game jam era um evento de criação de games de, de final de semana e era dedicado a mulher afro latina assim então eu tava lá como mentora tal e é uma iniciativa muito legal que rola no Rio que a gente aqui por exemplo eu sou do Paraná moro em São Paulo mas a gente nunca fica sabendo a gente não sabe dessas coisas fica muito não é que nem em São Paulo São Paulo tudo que ah alguém soltou uma bombinha na rua em São Paulo o Brasil inteiro fica sabendo né mas no Rio acho que tem meio essa característica. Eu tô, eu tô ouvindo tu falar assim, tô pensando nossa, mas tem tanta coisa legal rolando no Rio e a gente nem sabe, né? a gente só vê as notícias ruins do Rio, né, as coisas boas a gente não ouve
0: falar, né uhum. mas essa estrutura, né, hegemônica assim que tipo, porra, né, realmente só, só fala tragédia e, e, e bagulho e pai assim, mas tipo assim essa parada de criar audiência assim vai muito tipo, da gente também, tá ligado, eu digo da gente Minho branco, tá ligado é. Porque, tipo assim, a gente precisa, tipo, porra, entendeu? Se permitir conhecer coisas novas, assim. Eu digo isso de peito aberto, assim, porque, porra, se você ficar vendo o filminho do herói, que o herói é branco, heterossexual e resgata a mulherzinha, entendeu? E, e casa com a, com a princesa, tipo, porra, você vai viver a mesma coisa a tua vida inteira, irmão, tá ligado? Você é, tipo, assim,
1: vendo a jornada do herói, do herói branco É, velho, entendeu? Verdade.
0: Tipo, se permita conhecer. Conhecer outras coisas, outros cinemas, outras pessoas, outras músicas, outras literatura, outras coisas. Você pode chegar e falar assim: Porra, eu fui ver um filme que eu não conhecia. O diretor não era muito famoso, achei uma bosta. Beleza, é um mais um filme que você assistiu. Você não gostou. Se você pegar um, uma Netflix, você vai scrollar aquela porra daquele catálogo cheio de enlatado de Hollywood, vai ver uma parada que é uma bosta também. Vai perder seu tempo, entendeu? Então, tipo assim, a possibilidade que você tem de descobrir coisas maravilhosas, entendeu? entendeu assistindo cinema negro assistindo cinema que não é hegemônico assim é surpreendente entendeu eu lembro de uma fala do do diretor do Parasita esqueci o nome dele agora mas que ele fala assim que tipo ele chega pra ganhar, para receber o Oscar assim, e fala pros americanos assim, e fala meu, o dia que vocês aprender a ler essa legenda que passa aqui embaixo, na tela vocês cê, cê, vão descobrir um universo novo de filmes foda, entendeu? tipo assim, meu amigo, se permita entendeu? então tipo, é isso, entendeu? vai no encontro de cinema às vezes, o brother da gente faz cinema, entendeu? faz jogo o brother da gente faz filme faz livro, a gente não prestigia, entendeu? e a gente fica vendo merda Latada da Marvel, assim, entendeu? Uh, tipo, Rodir, mas você meu... sabe
1: você sabe o que, que eu acho assim, que foi a, a chave que virou para começar a ter mais as pessoas olharem com mais uh, carinho, a indústria olhar com mais carinho para essas questões, é que alguma uma, uma parte, logicamente não é muito grande, da população branca passou a querer ver mais diversidade passou. Porque, às vezes a pessoa me pergunta assim, pô, Mel, que chato essas situações de transfobia que tu passa. Como que eu posso te ajudar? Sabe como que você pode me ajudar? Apoiando iniciativas que combatem a transfobia. Se você vê alguém apanhando na rua porque é trans, vá lá e defenda. Essas coisas. Então, assim, é, eu, eu vejo que muita gente passou a querer essas coisas e, e ter consciência, né? O, o progressismo, né? Que a gente chama. Passou a ter consciência dessas coisas. Então, assim, que na verdade, é que nem é o Marco falou, a população, se eu não me engano, a população Negra americana, acho que é 8%, é bem pequena, não é uma população muito grande, mas é uma população muito unida, muito forte. E como lá a segregação foi um pouco maior que aqui, né? Então você teve essa união, porque eles estavam segregados geograficamente. Então você já vê que a coisa é um pouco diferente daqui. Aqui, como a gente tem essa falsa sensação, a gente tinha, né? Porque a gente, a nós não, né? Mas a maioria das pessoas tem essa falsa sensação de que não há racismo. Quando você fala que, pegando lá a década de 20, e tal, é proibido capoeira, né? Tinha uma época que era proibido viola, né? Não podia tocar viola, viola era proibido, quer dizer, tudo qualquer coisa cultural que né, levasse, sintonizasse ali com a cultura negra. O futebol era só para rico, né, para os aristocratas e tal. Então, enfim, você teve lá o pioneirismo da Ponte Preta, do Vasco, mas é assim, é, foi bem difícil, né, chegar nisso. Então, mas porque quando algumas pessoas, as pessoas que são brancas, que são né, detentoras da, dos privilégios, uma, uma pequena parte delas começa a olhar diferente para essas coisas. E infelizmente, é, é, é meio que assim que a, as pautas avançam, né. Se, Imagina, se só as pessoas trans se importassem com as pessoas trans, o STF não tinha decidido igualar a homofobia, a transfobia o racismo. Tem que ter outras pessoas que também se importam, né? Eu acho que foi meio que isso que aconteceu. É isso que é uma, uma luta constante, porque a gente sozinho não consegue, infelizmente. Né?
0: É, total, total isso, assim, né? Eu acho que é... Eu vi uma frase, né? Na internet aí, que é bem isso, assim, que é tipo, não basta você só reconhecer o seu privilégio, né? Tem que saber o que você vai fazer a partir disso, entendeu? Ah, não, eu tenho privilégio realmente, mas e aí? Foda-se, né? É, tipo, couveu é do mundo. Tem que se mexer também, né? Eu acho isso também.
2: It's not a question of violence or non-violence. It's a question of resistance to fascism or non-existence within fascism. You can murder a liberator, but you can't murder liberation. You can murder a revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. I
1: can't, uh, hey, 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 hey.
0: Mas agora eu queria entrar num bloco 2 aqui, um bloco pra falar de coisa legal, tá? Ó, energia, ó, lá em cima agora, que é pra <risos> falar do quê? Justamente de figuras históricas importantes nesse movimento de valorização da cultura negra. Especialmente em Hollywood, né, já que a gente mostrou aí que, pô, tem esse histórico bad Barb assim, total. Existem pessoas que estão resistindo lá dentro, entendeu? E aí eu queria... Começar falando, aí, já que se tama Marvel, aí, começar falando da Marvel, né? Vamos falar, por exemplo, de Pantera Negra. O. Ou... O primeiro filme com um herói negro Protagonista Com um elenco majoritariamente negro é, Com roteirista negro, diretor negro Então, tipo, sim Trouxe uma representatividade fundida, assim Não só pra Hollywood, mas pra Marvel, assim, né Que é, tipo, hoje em dia É, é, é a vitrine de Hollywood, né, tá ligado? São os filmes da Marvel, né Então, queria começar é, perguntando, assim Se vocês acham que Pantera Negra é bom Eu vou dizer, assim, que eu acho que é bom Né, é um, é um dos melhores filmes da Marvel Eu acho para mim, trilha sonora é impecável, meu amigo que trilha sonora é impecável e perguntar assim, ó, a gente tá gravando hoje aí pra audiência, dia 7 do 11 não estreou ainda a Pantera Negra então nós não sabemos nada desse jogo. então a gente tá na expectativa do Pantera Negra 2, que aí não sei, questões temos aí com Pantera Negra 2, não vou entrar nesse mérito aqui, mas assim, qual que é a expectativa para Pantera Negra 2 e se o Chadwick Boseman vai fazer falta né, que eu acho que com certeza né não vai ter Pantera Negra aí sem Chadwick Boseman. Foda, né? Partiu muito cedo, assim. Mas Pantera Negra 1 é bom? Quais as expectativas pro Pantera Negra 2? Valendo!
2: <risos> Valendo tempo...
0: <risos>
2: ah, Pantera Negra 1 é fora de série, né? Tanto como, essa, é, como narrativa mesmo, né? Como você falou, um dos melhores Filmes da Marvel aí por história, né? Por enredo, mas eu acho que a magia grande mesmo, de verdade, do Pantera Negra não tá nem dentro da tela só, né? acho que foi o um efeito que ele fez fora do, do cinema, né? Essa, como esse projeto mesmo que eu falei, né? Que a gente está organizando de ir no, no primeiro, eu acho que foi, foi maior, né? Do que esse agora, porque também foi o primeiro, né? Foi aquele primeiro boom, aquela primeira explosão. né de um milhão de pessoas reunindo projetos, iniciativas para levar a criançada no cinema e a criançada foi. A criançada da periferia, a criançada das comunidades, eles foram em peso, em peso. Então, só por isso, né? Só por esse efeito fora, fora da tela aí, eu acho que é um filme maravilhoso e foi um marco, né? Como você mesmo falou, que você falou, né, Valdir? O, a Marvel hoje em dia, né? O universo Marvel tem um peso gigantesco aí no, no cinema hollywoodiano mesmo, né? Questão de bilheteria. Então, acho que ele também um pouco, mudou um pouco as regras desse jogo aí, né? Eles entenderam a importância, né? De de ter de ter heróis negros, né, heroínas negras também, né, como o caso agora do Seguro em Pantera Negra. Então acho que ele fez mudar um pouco né, esse jogo aí desse herói branco, dessa narrativa que a gente sempre vê, né, Do homem branco salvador. Então acho que vai vai abrir portas, né, para outros filmes aí. A gente sabe que na no catálogo da Marvel, né, tem vários outros heróis negros que podem ser explorados, né. Então acho Sim. que Pantera Negra foi um foi um divisor de águas ali. Total, é. Muita tem muita coisa. O...
0: E o. Não, vou falar. Eu ia falar só dos outros heróis negros ah, da Marvel. Assim. Tem o Luke Cage, né? Tem o Falcão aí, né? Que agora é o Capitão América novo, que tá deixando o Nerdzinho de cabelo em pé é, é, é. também, né? O, o Capitão América <risos> é negro, meu irmão. É isso aí, cara. Os
1: nerdzinhos que não são nerdzinhos porque nunca leram quadril. Nunca né? leram quadril. Não sabe? tio é,
2: é, mano já foi o
0: Capitão América, ó. Já tem tempo.
2: <risos> verdade. Mas eu tinha falado do Chad, Chadwick Boseman, né? ele realmente vai fazer falta, porque ele já, sempre foi um ótimo ator, né? excelente ator, né? mas ele, com esse papel do T'Challa, né? eu acho que ele ficou grande e virou referência para muita gente, para muita criança. Né? Eu sempre penso nas crianças, então realmente vai fazer falta, mas eu imagino que o Pantera Negra 2 seja um filme que vá ser homenagem à altura, sabe? Do, do ator, acho que ele vai ser muito bem representado, muito bem homenageado, né? De certa forma, também ele acabou dando espaço aí, né, para essa questão de gênero, né? Agora, pelo, tudo indica que o Pantera Negra 2 vai ter uma, uma questão do empoderamento feminino, né? Então, pelos trailers aí, pelos cartazes, né, lá com a Shuri, mesmo ela dando uma patinada lá com algumas questões com vacina, né? É. <risos> eu acho que é importante para as meninas negras se verem na tela também, né? A gente fala muito sempre de protagonismo negro, né? Sempre fala na questão do, do masculino, né? Mas eu acho que agora vai ser o momento da, da Shuri brilhar, das mulheres negras brilharem ali, né? A Lupita também. Então, tô bem ansioso para a estreia fazer o máximo possível para desviar dos spoilers aí, né? Porque eu quero deixar para assistir quando for levar a criançada de manguinhos lá no cinema, né? Então vou ficar desviando que nem Matrix de spoiler aí até lá. Mas tô bem curioso, cara, do que... Como é que eles vão lidar com essa, com essa passagem do T'Challa, né? Vai
0: ser uma passagem de manto mesmo, né? Vai ser foda, assim. É. E acho que é bem isso que você colocou também, do efeito fora da tela, né? Tá ligado? Tipo assim, porra, você vê um monte de criança, assim, velho, falando, porra... Eu, na Perifacom,
1: eu... cara. Tinha muita criança vestida de, de Pantera Negra na Perifacon. Eu contei umas três. Muito foda. Obrigado. Sabe por quê
0: Sabe o que que é? Porque o... Essa pira do herói, assim, vou ter que dar um, um, uma concordada com o Alan Moore, assim. Também é uma parada meio, tipo, imaginário infantil seu, assim, né? De você pensando, porra, superpoder aqui do caralho. O bagulho, e... tipo, por isso que impacta com a gente aí, que se recusa a crescer, assim, a gente acha que não, mas somos jovens pra sempre. Mas tipo assim, tá ligado? Tipo, porra, você era criança, você era moleque, você gostava de... Eu, pelo menos, gostava de ler quadrinho, gostava de ver os desenhos de super-herói e tal. Beleza essa estética e se imaginar, assim, tipo porra, eu sou um parranger eu sou um uhum. super-herói, entendeu e aí, tipo assim, quantas crianças não foram negadas essa oportunidade assim, só porque elas não eram brancas, entendeu aí você tem um herói que fala assim, não, irmão você também é super-herói, tá ligado tipo assim, porra, que do caralho, e aí vê Miles Morales por exemplo, a criançada, falando assim porra, eu sou o Homem-Aranha, é isso aí, mano você é o Homem-Aranha também, irmão, tá ligado
1: ah, pequena sereia, né Teve agora é. um, um vídeo que eles gravaram de várias meninas, assim, se reconhecendo, olhando. Lá ela aparece comigo e chorando. Cara, eu chorei vendo aquele vídeo. Eu vi foda duas vezes, o vídeo eu chorei as duas vezes, tá ligado?
0: É. É muito lindo. É foda, é foda. E aí eu fico puto com o nerdolazinho, assim, que tipo, não, só pode ser eu, assim, que tem que ser representado na tela. Tudo o resto é mimimi, tudo o resto é lacração. Ah, mano, vai tomar no seu cu, tá ligado? Tipo assim, tipo, diálogo, né? E dialogando dessa forma... <risos> sensível. Zero diálogo. Zero diálogo, vai tomar no cu, assim. Mas, não é só na Marvel que, que tem <risos> cineastas bons fazendo filmes de cinema negro, né? Um cara que é referência nisso, assim, eu acho que todo mundo concorda, é o Spike Lee, né? Tá ligado? O cara que é um, puta, um gênio, assim, do cinema, tá ligado? Até quem não manja muito de cinema manja de Spike Lee, assim, né? Que o cara é, é foda, assim, tá ligado? Mas, assim, eu não sou também... Tão estudioso, assim, da história do cinema. Pô, eu fui saber recentemente aí das tretas envolvendo Spike Lee, de boicote. De que ele foi fazer um filme do Malcolm X, né? Com o Daisy Washington. E, e aí rolou uns boicotes fudido lá de Hollywood pra cima dele, assim. Mas o fato é que o mano voltou com tudo, né? Tá ligado? Ele é o brabo, assim. Ele se ressurgiu, assim. Tipo assim, Spike Lee... Também é foda, eu vi, quer ver o que, que eu vi dele recentemente lá, aquele filme que é bem o começo dele lá, é... Faça
2: coisa certa.
0: Faça coisa certa, vou pra caralho essa porra, Não, cara. cara. É, vou pra caralho faça coisa certa, cara. E aí ele voltou com tudo no Infiltrado na Clã, claro, velho. Porra, Infiltrado na Clã é um filme do caralho, cara. É um filme do caralho, assim. Não é só cinema negro, mas é tipo... Investigação policial, um thriller sinistrão, assim, é foda, é muito foda, cara. Não sei se vocês já viram o Infiltrado na Clã? Não vi ainda.
2: Não, assisti. Pô, Melina, Melina, faça o máximo possível pra assistir quando der, hein, porque é
0: máximo. Nossa, é do caralho, é do caralho. É. Porque, tipo assim, é. É muito foda, é um judeu e um negro, assim, que se unem pra se infiltrar na clã, cara, tipo, na clã, clã, assim, então é tipo, não, meu, só vi trailer, só... nossa, é sinistro, e tipo, porra, toda a direção do Spike Lee, assim, é, é do caralho, assim, então, e aí rolou essa treta, né, desse boicote, assim, eu não sei até que ponto vocês sabem disso, assim, porque eu também não sei muito. Sobre isso, assim, mas... Rolou uma cer um, um certo boicote ao Spike Lee, né? Principalmente depois ali do... Malcolm X com o Daisy Washington, né? Aí parece que meio que, tipo... De volta a essa superestrutura, assim, né? Tipo, boicotando o mano que é um cineasta negro. Que faz filme foda. Que faz filme blockbuster, mainstream e tal. Porque ele vai fazer o um filme de um outro mano que era negro. Que é o Malcolm X. Que também era um líder. Um revolucionário, entendeu? E se eu não me engano... A treta é que... Posso estar falando besteira, tá? Aí a audiência também pode me corrigir aí nos comentários e falar Ah lá, o mano não sabe nada do que ele tá falando, que burro. Mas até onde eu sei, a treta com o Spike Lee é que ele representou o Malcolm X e a religião dele mesmo, né? Muçulmana, assim. Então, tipo, se recusou a omitir esse caráter, assim, né? Muçulmano do Malcolm X, assim. E também porque ele... Acho que estourou o orçamento, assim, do filme, <risos> se... E aí a galera ficou meio de cara com ele, assim. Mas o Spike Lee é um cara que eu acho do caralho, assim. E foi ele, se eu não me engano, que puxou uma outra figura também, que hoje tá fazendo muito sucesso, que é o Jordan Peele, né? Que é o cara que, cara, hoje em dia Sim. é o brabo, né? É engraçado porque eu conheço Porra. o Jordan Peele do das esquetes de comédia dele, cara, tá ligado? Que, que ele faz é no Comedy Central, que é também muito sinistro, é do caralho. Tem uma que é o, o zumbi racista, assim, daí, tipo, passa por ele, assim, e, e não quer morder ele, tá ligado? Porque ele é negro e tal. E aí o cara, tipo, porra, é até zumbi racista nessa porra desse país, cara, tá ligado? Muito bom, mas é engraçado quando você, tipo, <risos> tipo assim, como eu, assim, conheço o cara que vem da comédia, e aí você vê os filmes dele pesadíssimo, velho, tá ligado? É chocante, assim, é, é uma quebra muito doida, assim. E aí, eu não sei, o Marco que estuda o cinema pode falar melhor, mas eu acho que foi isso, né, foi o Spike Lee que puxou o Jordan Peele, né?
2: É, eu acho que o, o Spike Lee, né, ele foi um, o homem da geração dele, né? que a gente tem ali no... Bom, analisando assim agora breve né, a história de cinema americano ali de né, Hollywood, a gente tem nos anos 70 né, aquele boom do black exploitation né, shaft e tudo mais esse boom, né tanto que o, o black exploitation ele começa com uma pegada um pouco mais artística, experimental né, depois que ele vai bombando por um caminho mais comercial ali, né mas aí depois dá uma caída assim, né, nos anos 80 o negócio dá uma caída assim, né, acho que a discussão racial também diminui né, nos Estados Unidos né com a criminalização dos, Pan dos Panteras Negras e tudo mais e aí o Spike Lee pega essa tomada, né, do cinema negro ali, na passagem dos 80 para os 90, né, então acho que não faço a coisa certa, se não me engano, ainda é anos 80, se não me engano, então ele ficou ocupando durante um tempo ali um posto de, tipo, único, única pessoa negra, né, a fazer cinema, cinema esse caminho um pouco mais hegemônico, né, então ele abriu portas né, para muita coisa, mas também ele botou o dedo na ferida de muita gente, né, então acho que isso Pode ter acabado incomodando né, a, a indústria. Ainda mais que teve essa questão que você falou aí, que eu não sabia, que o Malcon Nexo estourou né, o orçamento, não sabia. Mas, como eu falei, né, e como a gente fala, o cinema é, é dinheiro, é indústria. Então, se mexeu no dinheiro, não teve retorno, aí que pega, pega pesado, sabe? Então, eu acho que ele, ele teve esse movimento né, de, de ser uma figura ali central para pessoas negras estão estavam fazendo cinema nessa virada dos 80, 90, anos de 2000, depois ele dá uma diminuída, né? Que também acho que depois de um momento ele chega e fala, ah, gente, não quero mais fazer isso que vocês querem ver, não, né? Então, ele é um cara que experimenta, né? Tem, às vezes, uns filmes que tem uma, umas pegadas, assim, que não vai agradar todo mundo, né? Não agradar pela, pela linguagem, não vai agradar, às vezes, até pelo, pela tentativa que ele faz de estilo, de técnica, né? Então, acho que ele dá uma caidinha, mas eu acho que... Olha, o de reconheceu o tempo dele mesmo, reconheceu o, o trabalho dele. Que sorte que ele não... Não ganhou um Oscar só de, de contribuição, né? Ele ganhou um Oscar merecendo mesmo, né? filtrado na Clã. Dá pra ver pela alegria dele ali no, de quando ele ganha o prêmio, né? Ele fica tá super feliz. Apesar dele mesmo ter boicotado também a academia, né? Acho que teve algum momento que ele falou que ele não queria se misturar mais com essa gente. Até entendo ele, né? Total. Aí eu não, não cheguei a conhecer pessoalmente, né? Apesar de ele estar tá com uma certa frequência aqui no Brasil e até em encontros de cinema, né? Mas eu imagino que ele seja uma pessoa que deve ter uma personalidade bem, bem forte, né? Para ter abri abrido esses caminhos que ele abriu não foi só no, na consciênciação, né? Ele botou realmente vida na ferida, deve ter brigado com muita gente, né? Tem uma, umas tretas dele com. Com o Tarantino, né? Não é isso aí? É, tem uma treta com o Tarantino, né? que eu, eu não sei detalhes assim, né, mas eu imagino que seja por causa da, da palavra nigger, né, que aparece direto nos, nos filmes do Tarantino. Nos Tarantino. Ah, o
0: Tarantino é meio, meio playboy, assim. É, é.
2: Tá ligado? Tipo assim. É. Aí é foda. É, e acho que também tem o Jack Brown, né, do, do Tarantino, também é uma ódia ao Black exploitation, acho que o Tipo ele ficou bolado, né, que tipo o Tarantino tava tendo mais atenção do que ele falando de um filme que, que não era, tipo, como se fosse pertencimento, né, ah, o Tarantino não pode falar de, de pessoas negras de um filme negro, né. É, mas Acho eu aí... Gente, lá. Tá?
0: Hum. Mas aí eu também vou dar razão pro Spike Lee, né, tipo, é um humano um aí tipo, branco, que começa a falar de exploitation, quanto que o maluco tá na caminhada aí, ó, mó cota, e, entendeu? E é esnobado, e aí o maluco só que é branco, pá, faz lá, tipo, sem desmerecer o Tarantino, entendeu? Uhum. Nele tá ligado? Mas, uhum, tipo assim, pô, quando tá na, na correria, mó cota, assim, é esnobado. Aí chega o um maluco branco e faz um... Ah, não, porque olha aí, o Tarantino, Black Exploitation, entendeu? Foda, ah, né? É.
2: Sim, sim, dá pra entender mesmo a ira do, do Spike Lee, né? Com toda a razão. Mas aí, foi muito bom né, ele ter ganhado esse Oscar agora. Eu acho que ele inspirou toda uma geração aí de cineastas que a gente tá vendo esse boom agora recente, né, no no cinema estadunidense, lá de Hollywood, e com certeza, eu nunca vi o Jordan Peele falando abertamente assim, mas eu tenho certeza absoluta que Spike Lee é uma referência gigantesca pra ele, e tudo que o que o Jordan vem fazendo, com certeza tem inspiração aí do Faça a Coisa é Certa, do próprio Michael X também, né, e você tava falando do Malcolm X, né? agora eu lembrei também. O próprio Michael X também é uma pessoa bem complexa, né, cara, deve ter sido uma pessoa bem difícil de lidar, né, tanto que a própria morte dele também ficou bem confusa ali, né, ninguém sabe quem matou, quem deixou de matar, então essa questão com a religião é um, é um é um espero mesmo, né? Tocar né, nessa questão da morte do Malcolm X. E com, com o pessoal lá da nação de Islã, né, cara? É uma coisa que é bem complicada, que o próprio Speckley foi corajoso, né? De ter feito essa biografia do jeito que ele fez. E eu acho um filmazo, cara. O Malcolm X é um filme que tinha que passar em toda a escola, cara. Todo mundo antes de ganhar o diploma do ensino médio tinha que assistir o Malcolm X.
0: Total. Aí, ó, pra irritar de volta aí o um nerdolinho <risos> assim, tipo, o Malcolm X e o professor... E o... E o Marshall Luther King, né, são o Professor Xavier e o Magneto da vida real, entendeu? Tipo, porra, a Marvel se inspirou na figura deles, assim, para criar os mutantes, né, tá ligado? Na época ali da luta pelos direitos civis, assim. Então, de fato, o Malcolm X era o, o Magneto mesmo da vida real, entendeu? Poucas ideias e é isso aí, vai dialogar. Porra nenhuma, meu amigo Porque, né, porra, veja aí o Martin Luther King Foi um cara super pacifista Cristão, pá Os caras também perseguiram ele pra caralho, entendeu? De farmar é, e tal. Tudo. É, e falaram pra discutir cabala, né? Entendeu? Então, tipo assim, não é à toa que, porra, Panteras Negras aí, né, o, Martin, o Malcolm X aí, se organizaram da forma como se organizaram, entendeu? As pessoas podem ter críticas e tudo mais, mas os caras eram foda, entendeu? Só digo isso, assim. <risos> tá ligado? E aí, meu, é, essa treta do Spike Lee com o Tarantino é foda, né? Mas eu queria voltar no, no, no papo do Jordan Peele aqui, porque... Bicho, eu comentei... Não lembro se eu comentei na, antes da gravação no começo da gravação... Que Jordan Peele não é muito a minha vibe, porque os filmes dele são meio puxados pro terror, né? E aí eu sou cagão pra caralho, entendeu? Eu fico com medinho mesmo, eu fico com medinho. Mas de fato... O cara é tão foda que ele pega a mitologia do Lovecraft, que era um racista filha da puta, tá ligado? E faz uma série da HBO que é muito foda, que brinca com esse papo de tipo, porra, cara, vocês, olha que absurdo, alienígenas e tudo mais. Olha que absurdo o racismo também, uhum. tá ligado? Como é que vocês normalizam é. uma parada e não normalizam a outra, entendeu? Tipo, o cara é foda. O Jordan Peele, mesmo eu não... Não sabendo apreciar a arte dele, vamos colocar assim, por ter medo, você cagão, tem que reconhecer, entendeu? Que o cara realmente é foda e, puta, é um divisor de águas, né? Tá ligado? O cara é um divisor de águas.
2: Sim. No um cinema recente, assim, ele é o, o grande nome, né? e ele tá criando em todo um estilo né uma base de fãs assim nesse caminho do terror eu tenho visto vários também cineastas que estão trabalhando nesse caminho assim agora também né tem alguma como você fala dessa série aí né é, tem algumas outras séries outros filmes que estão trabalhando essa questão do, do horror do próprio racismo né porque o racismo já é uma coisa para ser tratada como como terror né com medo como que choca né só que infelizmente ele não é levado com a sensibilidade que deveria ser né mas eu acho que trabalhando com essas linguagens cinematográficas ele vai levando essa discussão para outros campos né que vai conseguindo atingir esses outros públicos, nem que seja para irritar aí o nerdola que você tem tanto provocado aí no, no decorrer do, daqui da nossa troca. Mas o, eu acho legal dele também, que a gente fala muito de cinema, né? De cinema negro, e às vezes o cinema negro tá sempre nessa, nessa pegada um pouco mais, mais pesada, né? Os filmes mais artísticos, mais políticos, né? Que estão tentando, tentando trazer uma mensagem. E às vezes a gente sabe que cinema não é só isso, né? O cinema é, é, é gênero, né? O que torna Hollywood, Hollywood, eu acho que é o, é o cinema de gênero. O, cinema, o faroeste, lá, o Bang Bang é o filme de sci-fi e é o filme de terror, né? Então, acho que é muito legal a gente ver um cineasta negro né, entrando, né? Invadindo esse caminho do filme de gênero, né? Eu acho isso muito legal. Uma conquista aí do, desse momento recente que a gente tem vivendo, desde o Pantera Negra, né? Que é um filme de herói, um diretor negro, mas agora também com com Jordan, com, é, com Jordan Peele no, no terror. E eu também não sou fonzasso assim, não, de filme de terror, sabe? Eu também não sou fã, tem um pouquinho de também e ele conseguiu é. essa proeza de conseguir fazer até gente que não gosta de terror assistir terror, sabe? Né, muito bom. É. Eu curti
0: pra caralho a série dele na HBO lá, pena que foi cancelada, né?
2: É, foi Mas é muito
0: boa. Eu acho, não sei, posso estar falando besteira também. Uhum. Não seria a primeira vez que eu falo besteira, mas enfim. <risos> é, mas o, se eu não me engano, foi cancelada é a Lovecraft Country, né? Que é boa pra caralho uhum. também. Bem produzida, né? Efeito especial do caralho, assim. E é isso, né? O primor técnico do cara, assim, também, né? E isso, isso que você falou me lembrou uma, uma música do, do MC da também, no, no último álbum dele, o Amarelo lá, que ele canta com a Maju e com o Pablo Vitar, né? Que tem um trecho da, na música que eles falam, assim, que é achar que essas mazelas me definem aos pior, é o pior dos crimes, entendeu? É dar o troféu pro uhum. nosso algoz e fazer nós sumir, é tipo assim, é, que é uma inquietação que eu tinha também, assim, de tipo, porra, eu sempre curti muito é, é, filme de protesto, música de protesto e tal, que é tipo, porra, vamos botar o dedo na ferida mesmo, assim, mas porra, fazer só isso cansa, né, tá ligado? Tipo assim, a gente também quer poesia, a gente também quer ficção científica, terror, né? A gente quer outras uhum. coisas, a gente não quer ficar falando só das nossas mazelas, assim, entendeu? Então, tipo, ver essas pessoas entrando em outros gêneros também, né, como você bem colocou assim, também é uma parada massa, assim porque tipo, porra, o cineasta negro, ele também sabe fazer filme de terror, ele também sabe fazer filme de ficção científica ele também sabe fazer filme de faroeste, entendeu? Ele também sabe fazer outros gêneros, entendeu? Eu acho que essa é a grande grande contribuição do Jordan Peele assim, né, falar tipo, porra as pessoas negras também sabem fazer cinema, entendeu? Tipo assim... Que não precisa ficar uhum. falando explicitamente, assim, tá ligado? Sob, sobre o racismo. A gente sabe fazer terror, velho. E aí, pelo fato da gente ser negro, assim, né? Esses cineastas serem negros, assim... É óbvio que eles vão falar de racismo, tá ligado? <risos> Mas não precisa ser o foco também, entendeu? Tipo, eles... É isso, entendeu? É o artista podendo uhum. ser artista, né? Tá ligado?
2: Tem várias formas criativas de falar também sobre a crítica, né? Não precisa ser só falando da mazela, né? Dá pra brincar com vários jeitos, e é isso que o Jordan Peele faz muito bem, né? Com essa questão Total. do terror.
0: E aí, só pra, pra encerrar esse bloco aqui, a, a Melina teve que sair, tá? Dando explicações aí. <risos> Mas é ela precisou sair aí, ela foi, foi buscar a namorada dela. E aí, vamos seguindo aqui, tá? Pessoal, audiência... Toma aí, nós seguramos a bronca aqui. Mas, mas uh, só pra encerrar, então, esse, esse bloco, assim, onde a gente tá falando de cineastas, assim, tem a polêmica. Porque sim, né? Tem que ter uma polêmica. Eu não lembro direito, mas... Parece que o Jordan Peele deu uma entrevista falando que, se eu não me engano, é que ele não queria protagonistas brancos no filme dele, né? Alguma coisa assim, ele falou. E aí a galera caiu matando em cima dele, né? Porque seria racismo reverso! Oh, meu Deus! Ele não quer protagonistas brancos no filme dele. E aí, entendeu? Mas, tipo, nada a ver, né? Nada a ver. Uma, hum. porque... Não existe racismo reverso, né? Pessoal, vem aqui junto comigo. 2022, pessoal. Não existe racismo reverso, pessoal. Mas e outra porque também, tipo, porra, entendeu? Miliano de Hollywood tendo um protagonista branco. Miliano. Deixa o cara fazer o um filme dele com o protagonista que ele quiser, irmão. Tá ligado? Sim. Não é isso mesmo?
2: é. Não, a gente não precisava nem estar discutindo isso porque foi o que você realmente falou, né? Existe raciocínio reverso, né? mas infelizmente a gente chegou no tempo que a gente tem que voltar a certos óbvios, né? Para discutir porque a coisa está tão tensa ultimamente que até falar, até provar que a terra é plana a gente está tendo que provar <risos> algo.
1: Né?
2: Você vê como é que as coisas estão. Mas é complicado, né? Como você mesmo falou, Miliana aí de, de cinema. Hollywoodiano, só, com protagonistas, só com protagonistas brancos, né? Aí um diretor negro começa a fazer filme só com, com protagonistas negros, ele dá, ele irrita né? essa galerinha aí frágil. Mas eu acho que é mais ou menos aquele caminho que a gente estava falando do, do próprio Spike Lee mesmo, né? Quando um cara desse entra no, no sistema, começa a criticar o sistema de dentro, botar o dedo na ferida vai incomodar a galera, né? E a galera vai, às vezes, até pegar certas coisas de propósito mesmo pra deixar ele numa rabuda, pra criar falsa polêmica, pra falar, ó, oh, tá vendo? Esse cara aí que critica o racismo tá sendo racista. Né? Então, eu acho que isso aconteceu até com o próprio Spike Lee também. Né? Se não me engano, ele teve algum comentário que ele fez. Que a comunidade judaica não gostou e falou: tá vendo? Algum personagem judeu em algum filme dele, se não me engano. Tá vendo? Ó, você fala tanto aí da questão do racismo com os negros, mas olha só como é que você tá fazendo com, com os judeus. Né? Eu não lembro exatamente agora se, se ele realmente chegou a derrapar ou não. E se derrapou, é, é acho que ele tem que tomar, receber a crítica mesmo, né? porque todo mundo humano e todo mundo é passível de erro. Né? Mas faz sentido essa questão do, do, do racismo reverso, porque a estrutura de poder toda tá na mão da. É gente branca, quem tá mandando no cinema é gente branca, então o cara vai falar isso e ele vai ser cancelado por causa disso, não faz sentido né, mas acho que também talvez ele possa ter caído em alguma armadilha aí, da mídia é bem traiçoeira né, pra ganhar like eles fazem de tudo né então, ele acabou caindo nessa. E se ele puder botar um pouquinho branco, não tem problema nenhum também, não. O filme é dele, sabe? Mas com o cara compromissado com a história política, ele não vai dar um mole desses, né? É, total, né? E,
0: porra, escolhas artísticas dele, entendeu? Tá ligado? Tipo assim, porra. Sabe qual é?
2: O cara é o diretor, é. entendeu? É, o próprio Spike tem um filme dele que o protagonista é o Dodd Norton. Pois é. a 25ª hora. É um Spike que ele quis fazer um filme com um protagonista branco. nunca não problema O cara tem direito. Eu preferiria se fosse um protagonista. Protagonista negro, porque eu quero ver a gente tela, Mas também, cara, o cara tem 15 filmes na filmografia dele, não pode ter um cobrado, tem problema, você não E É isso,
0: gente. né? É, e ficar rotulando os caras, entendeu? Tipo, ah, não, você só faz filme com protagonista negro, é. você só faz. Tipo, porra, tipo, antes de tudo, assim, óbvio, viu, antes de tudo eles são homens negros, né? Mas, tipo assim, porra, eles também são artistas, entendeu? Deixa os caras fazer sim. arte, tá ligado? Sabe qual é? Tipo assim, sai fora, né?
2: É. Não precisa ficar provando 100%, né? É, é militar, bicho. Gente, ele é contra o racismo, né? Não precisa. Todo mundo já é, sabe, entendeu? Disso, né? Como artista, ele é, pode é... explorar vários outros caminhos. Só não dói. E é isso, chance. e é
0: isso. E tipo, óbvio, tá ligado? Que eles vão falar do, do racismo, entendeu? Tipo, pô, os caras uhum. vivem isso 24%, entendeu? Tipo, você sabe qual é? Tipo, óbvio que vai ter uma crítica, entendeu? Assim como é, a gente que, que, que é pobre e tem consciência de classe. Vai fazer críticas é, de cunho classista, entendeu? Porque, uhum. tipo, porra, a gente se fode 24 horas por dia nesta merda, entendeu? Sim. Tipo assim. Até dormindo, uma... né? Então, até dormindo, porque nem tipo, né? dormindo, entendeu? Agora e... assim, tipo, porra, a gente. É, é esse bagulho que eu venho refletindo assim, a gente. Isso que você colocou, tem várias maneiras de eu falar, entendeu? E, e não precisa prender o cara numa caixinha, né?
2: Sim.
1: We don't think you fight fire with fire, bitch. We think you fight fire with water, bitch. We gonna fight racism, not racism, but we gonna fight with solidarity. We said we're not gonna fight capitalism with black capitalism, but we're going to fight with socialism. We feel instead we're not going to fight reactionary pigs and reactionary state attorneys like this and reactionary state attorneys like Hammerhand with any other reactions on our part.
0: E aí, pra fechar, Marcos, já, porque a gente já tá num, numa hora bem adiantada aqui, estamos te é, alongando é. aqui bastante <risos> tempo, <risos> mas eu queria... Então, a gente falou aí do Jordan Peele e do Spike Lee. Eu queria entrar num bloco já de considerações finais, então. Pô, o Jordan Peele, sem dúvidas, a gente falou pra caralho, assim, e o Spike Lee também, mas esses dois diretores barra produtores, porque eles produzem também, né? Você comentou que tem a produtora deles lá, e que a é massa, porque eles fomentam o trampo de outras pessoas também, assim, né? Uhum. Uma produtora. Então, esses dois diretores barra produtores são importantes hoje, assim? Você comentou que o Spike Lee teve ali um boom bem grande no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, o Jordan Peele mais agora, mas eles são importantes hoje, assim?
2: São um baita importante, por tá abrindo caminho, né, por, por terem aberto, em como, como comentei antes, e por estarem aí, é, carregando nesse, esse, essa chama aí, né, do cinema negro, né, essa chama do que é fazer cinema sendo um homem negro nos Estados Unidos, né, então eles são baita importante pro para o cenário deles ali nos Estados Unidos, né? movimentando, é, contratando pessoas, desde os atores, mas também dos produtores, é, e imagino que também na equipe técnica, né, eles têm uma preferência por pessoas negras, mas também porque eles são referências né? para o cinema negro no mundo mesmo. Né? Eu, a gente aqui no Brasil, estamos falando de, de dois homens negros, são inspiração dos filmes deles, são inspiração e como eu mesmo falei, né, o, o Spike ele abriu o caminho, né, para pessoas como o Jordan Peele e a gente tá agora tendo aí pessoas negras fazendo cinema de gênero, né, e eu imagino eu espero muito que esse caminho que o Jordan Peele abriu no terror comece a ter algumas, alguns desdobramentos também aqui no, no Brasil, né, imagina um terror brasileiro dirigido por uma pessoa negra, sabe eu acho que a gente tem bastante coisa bem legal para explorar, eu já vi algumas coisas assim que estão começando a brotar, né um cenário mais independente, assim, mas imagina um longa-metragem, a gente tem um monte de história legal, daria para fazer várias histórias interessantes com essas culturas populares que a gente tem, né, o próprio Candomblé, aí eu acho que tem uma, uma riqueza grandíssima para explorar esses, esses elementos mais fantásticos, assim, né, então com certeza aí o, o jeito político do, do Spike Lee de ser é uma referência, né, para cineastas e esse jeito mais de gênero artístico, né, do Jordan Peele acho que são caminhos que, eu acho que o, o cinema negro daqui uns anos vai começar a crescer nesses pontos aí, né? Cinema de gênero, sci-fi. É, a gente também teve um, um recente, agora eu esqueci o nome agora do filme, mas um filme de cowboys negros também, que são na Netflix. É, eu espero que esse movimento também não fique só nos Estados Unidos, né? Que a gente, aqui na diáspora, né? no Brasil, quem sabe em África também a gente esteja produzindo filmes nesses caminhos aí.
0: Aproveitando que você falou aí do, do cinema brasileiro, da diáspora então, né? Queria que você comentasse aí pra gente outros diretores, produtores, cineastas, outros filmes do cinema negro aí, pra gente ficar de olho aí tanto desse cinema mais mainstream hollywoodiano, quanto aqui no Brasil e outros lugares do mundo assim que fogem né, desse, desse cinema mais mainstream, né?
2: Uhum. É, tem muita coisa pra recomendar, cara. Eu sou meio suspeito pra falar, né? Porque também, tá né? Eu sou, além de pesquisador, um, um amante aí, né? Na sétima arte. É, não só de cinema negro, né, mas de cinema em geral. Então tem muita coisa boa sendo produzida, né? Mas é, pensando, vou por partes. Né? Eu vou, primeiro eu vou falar Estados Unidos depois de Ásia pra terminar no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem vários cineastas, né? Eu, eu tava dando até uma lidinha aqui rápida, aqui, antes da gente conversar de alguns nomes, assim, não vou lembrar os nomes de cabeça agora, mas os que eu sempre comento, assim, é o Barry Jenkins, né, do Moonlight, que é um nome bem forte. O Moonlight também é um filme lindo de se assistir. Também foi um filme que fiquei é felizíssimo quando, quando eu vi né? Mas também a gente tem algumas cineastas negras também, né, que estão despontando aí agora. É, tem a Ava, Ava DuVernay, né, que tem o Selma, também Olhos que Condenam, tem bastante coisa boa dela. É, também teve, como eu falei, nesse movimento do, do Jordan Peele que abriu porta para muita coisa, né? Se não me engano, tem a Ninha da Costa, que fez o Candyman também, o reboot do Candyman, né? Também é de terror, mas ele tem uma pegada bem crítica ao racismo, né? bem antirracista. Então, um filme bem legal. Também tem, agora um não lembro de cabeça também, mas essa, essa diretora que fez o, o Mulher Rei também agora, uma Mulher Negra diretora, também é outro filme que é bem legal de ver. Então a gente tem um movimento bem bom, assim, nos Estados Unidos de cineastas, né? E principalmente cineastas mulheres também. Tem bastante coisa boa pra caramba rolando nos Estados Unidos. Então eu deixei esses dois nomes aí, mas a gente foi falando no decorrer aqui da nossa conversa, né? De vários filmes, várias séries, que também acho que vale a pena assistir, né? Inclusive,
0: é te cortar aí, mas Mulher Rei também...
2: É, Puta filmaço, filmaço, hein? Filmaço. Fui no cinema agora, recente, fiquei, tipo, de queixo caído. Um filme muito necessário, cara. A garotada também A... tá aqui vem peso. Vaiola Davis, velho. É
0: foda pra caralho, é, cara. Qualquer filme que essa mulher fizer, é, aí tem que ir cara. no cinema assistir, velho, porque ela é muito foda.
2: É. Faz de tudo, né? Ação, drama, ela é muito sinistra. Muito sinistra. É... E aí, falando de África, né? Eu até que nos últimos tempos não tenho assistido tanta coisa africana, não. Apesar de sempre ter coisa legal para assistir, né? Mas quem puder dar uma caçada aí no cinema africano, tem uns grandes clássicos lá, nas Mano Sembene, de Brudioop e são dois nomes fortíssimos, eu recomendo bastante, e tem alguns que a gente consegue até achar no Netflix também, né? Netflix também tá com um catálogo bem grande de filmes de Nollywood, sabe? Nollywood no é a Hollywood da Nigéria, né? Então tem uma parte lá, se dá uma pesquisada, tem muita coisa de Hollywood, né? E eu acho que vale, vale a pena conhecer o jeito de fazer cinema na, na Nigéria, né? Tem umas produções bem grandes, bem boas, assim. Também tem um cinema mais pastelão, um negócio meio quase novela das nove, assim, né? Lá tem umas coisas bem... Pra tudo que é gosto no, no, no cinema de, de, da Nigéria. Então acho que vale a pena conferir lá o que, que os irmãos da Nigéria estão fazendo. E eles estão movimentando bastante coisa, cara. É a segunda ou terceira maior indústria de cinema no mundo. Então, se um garimpar lá, dá pra achar Bastante coisa legal E a Netflix tem um catálogo bem forte
0: É, eu abri aqui rapidão coisa aí da... Que você comentou Tem coisa pra caralho mesmo, cara de É, fato. tem muita coisa, eles fazem
2: muito filme lá na Nigéria, cara Muito, muito, muito
0: Caralho, e eu desconhecia, é, cara Tipo, foda
2: é... que eu tô de bobeira, cara, quero assistir uma coisa meio levezinha Assim, eu procuro alguma coisa lá nos no Hollywood Assim muito legal, cara. Muito bonito ver a Nigéria conseguindo fazer coisa do tipo, assim, cinemão mesmo, sabe? É... E aí o cinema brasileiro tem muita coisa, muita coisa, né? né? Martin como a gente falou aí, na né? medida provisória, mas também a gente tem a gente caçar e a gente tem vários sempre os cineastas, assim, um caminho mais independente né? Estão sempre fazendo coisas boas, né? M muita mulher negra fazendo coisa legal. Aí é a Gimitainá, com Cabela, tem a Renata Martins aí de São Paulo, com bastante coisa. Sabrina Fidalgo, aqui do Rio. É, elas ainda não lançaram nenhum longa, né? mas estão no caminho, aí. Eu imagino que em breve a gente tenha alguma coisa delas. Mas para o cinema no local do Brasil, eu sempre recomendo ficar de olho nas mostras de cinema né? que a gente tem. Acho que a grande maioria das capitais a gente sempre tem uma mostrinha de cinema por ano. Aqui no Rio a gente tem a mostra do tem encontro de cinemas do Azumubu, né? mas também tem algumas mostras que o Sesc às vezes organiza de cinema africano. Então tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muita coisa disponível no YouTube também. Eu tenho até uns linkzinhos aí que eu posso recomendar depois. Os filmes que eu, uso, eu costumo usar com as crianças. Tem os outros filmes também que eu costumo sempre fazer curadoria às vezes também para alguns lugares. Então tem muita coisa de cinema, muita coisa. É só a gente ter tempo e fôlego de correr atrás disso tudo. E tem gente como eu também, né, que tá fazendo esse processo aí. de estar sempre divulgando, né? Essas coisas, seja por escrito, seja por artigo, seja por live, podcast também. Né, tem muita coisa então recomendo aí, também se alguém tiver interessado, é né, só me caçar depois nas redes, depois eu encaixo o arroba aí, que eu tô sempre também escrevendo e recomendando coisa então tem bastante coisa de cinema negro, a gente já teve um momento falando de, de escassez, né, de precariedade, como eu falei, não é o jeito que a gente quer ainda, né? ainda falta muito, ainda falta progredir demais, mas a gente já tá conquistando um caminho bem legal, e... Ainda vai ter muita coisa, muito longa aí rodando no mundo inteiro, feito por gente negra, aposta. Massa, é isso aí
0: mesmo, cara. Tem que ir cada vez mais, velho. Daqui pra frente, só pra frente, entendeu? Isso, <risos> Então aproveitar já já que você falou aí, abrir o espaço pra você dar seus recados finais aí. Pedir pra audiência buscar conhecimento deixar seu arroba aí pra galera seguir você nas redes sociais também, porque tem que seguir gente assim, entendeu? Tá ligado? Que tá uhum. fazendo corre, que tá, tipo, divulgando conhecimento, entendeu? Você colocou aí no começo que o conhecimento que não gira, que fica parado, não serve pra porra nenhuma, assim. Mas também nós temos que fazer nosso corre aí de, porra, a rede social, ela possibilitou muita coisa. Muita coisa... Muito ruim também, entendeu? <risos> mas assim... Sim, sim. Pois é, muita fake news e tal. Mas, porra, ir atrás de gente que faz o corre massa assim. Que é tipo, porra, divulgar. Divulgação científica, né? Que isso aqui também é um, uma espécie de divulgação científica também, né? Compartilhar o conhecimento construído na academia com a galera também que não tá na academia. E também indicação de, porra, de filme, que é massa pra caralho, né? Porra, entendeu? Então, abriu o espaço aí, Marco, que eu falo pra caralho também. Eu... E não, se deixar eu falo pra caralho, eu gosto. É, não, só, só fui te dar a deixa aí já já me enrolei, Aham. já. Mas segue aí, cara, dá teus recados aí, passa tua arroba, passa teus links aí pra galera, fica à vontade.
2: Show, show. Então vou te agradecer aí, Valdir. A Emília não tá mais aqui, né, mas agradecendo também ela aí pela troca, pelo esse momento, foi bem bom, foi bem legal. Já imaginava que ia ser legal, já Imaginava que renda bastante assunto. Mas quando a gente vai falando, vai trocando, vai aparecendo assunto, vai aparecendo coisa, a gente vai ficando mais empolgado, né? E é sempre bom estar tá a gente dividindo, né? O que, que a gente passa um tempão aí, escrevendo. E é pauleira pra caraca. Fazer pesquisa no Brasil, difícil, sem recurso, sem, sem motivação, sem luz no fim do túnel, né? Mas felizmente a gente está vivendo, eu acho que agora vamos viver, né? Já estamos vivendo umas melhores. Vamos ver de tempos mais, mais felicidade e prosperidade, né? Tempo mais preocupado aí com conhecimento, com a com a ciência, né? E tempo mais interessado também na diferença, né? A gente falou muito aqui de questão da raça, né? Mas também é, a hora das minas tá na frente aí, a hora das manas, do, do pessoal LGBT tá aí na frente, então acho que esse é o momento. Então tô bem otimista com isso tudo que tá para vir agora, né? E aí agradeço também quem tá escutando, quem tá vendo aí esse momento aqui. Muito legal a força de vocês, é importante para o canal mas também para o pesquisador também é legal a gente ter esse público recebendo nossas ideias aí é, o que eu gosto de falar assim para sempre encerrar é sempre tipo siga suas ideias não deixa as ideias de morrer não se tem vontade de fazer algo bota para frente cai dum, cai, é, cai dentro cai junto procura os, os aliados aí os parceiros nessa luta porque não dá para fazer luta sozinho não dá para fazer cinema sozinho não dá para fazer pesquisa sozinho né a gente tem que estar tá forte junto de montada aí para conseguir enfrentar esse, esses tempos nefastos, né, sombrios que estão ficando por trás. E aí, arroba, né, tem lá, se me procurar lá, Marco Aurélio, no Instagram, acho que vocês acham rapidinho. Mas o meu arroba é Marco Aurélio, com dois underlinezinhos, eu vou deixar aqui. E aí, quem puder também, dando uma olhada lá na... A gente tá na campanha agora aí do Cinemanguinhos, né, a gente vai até final de novembro. Quem puder dar uma procurada lá também, arroba Cinemanguinhos, a gente está lá com a vaquinha. Depois eu deixo o link do e-mail também direitinho. E continuar acompanhando aí, né, o trabalho que a gente faz eu aqui marco mais um hindu também, e continuar compartilhando coisa boa aí, sempre conversando, sempre trocando e fortalecendo os próximos. Acho que é isso.
0: Massa, massa. Sabe as palavras aí. Isso aí, né? Vamos juntos, né? Pra vencer esses tempos aí que estão ficando pra trás, mas tá demorando, né? Pra ficar pra trás. Nós acho que nós estamos muito ansioso, cara, pra é. deixar esses tempos pra trás. Mas deixar aí também QR Code aí pra galera ajudar aí, né? A levar as crianças aí pra ver o Patera Negra 2. Porra, vamos aí, galera. Vamos ajudar as crianças aí, porra porra, massa pra caralho. E também deixar na tela aí o arroba teu aí, Marco, pra galera seguir você aí, uhum. tá ligado? E conferir lá teu conteúdo, tuas ideias, que, que é massa assim, né? E tua divulgação também aí, que você já puxa uma galera também, que faz um trampo massa e assim a gente vai construindo um ecossistema mais saudável, velho. Acho que é isso que com nós certeza. estamos precisando, tá ligado? E te agradecer, né, meu? Pela paciência aí, pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente. olha estamos te alugando aqui já, Quase duas horas já, tá ligado? Mas, obrigado, cara, pela paciência, pela disponibilidade aí. E siga firme aí também do seu lado, porque a gente aqui segue também, vamos junto. Já deixar o convite aberto aí pra, pra as próximas vezes, assim. Não deu tempo de nós falar lá, uma parada que eu queria falar da tua tese lá, que é a construção também do gênero dentro do cinema, né? Que não é só de raça, tem... Sua pesquisa também passa construção de gênero, né? Da masculinidade, uhum. assim. Mas isso aí fica para uma próxima oportunidade aí, né? Já deixando as porta aberta aí do podcast.
2: Show. Só convidar que a gente tá aí, sempre na disposição.
0: Massa. Valeu, valeu, Marco.
2: Valeu, então. Tamo junto aí. Valeu. É nóis. É nóis.
0: E é isso. E mais uma vez, a Melina escapou da gravação e foi -te embora. Está perdoada. Ou não. Talvez, não sei. Vou pensar no caso dela. Guardo os rancores? Não guardo rancores. guardo nomes. Melina. Mas é isso, tá? Minha gente, meu povo, minha porra, Acabou. Acabou esse episódio, mas não acabou ainda. Você acha que acabou? Ah, Você não sabe, você não conhece isso aqui que nós fazemos aqui. Já tem três anos que nós fazemos isso aqui, cara. Porra, como assim, cara? Tem recado final também. No final também tem recados. Você já sabe. O site é indutalks.com.br. Lá tem textos, artigos de opinião, resenhas críticas, listas, quizzes e outras coisas também, que eu não sei descrever agora. Mas são muitas coisas. E e vale super a pena, tem para todas as idades, todos os gostos e todos os desgostos também, tá? Muito texto aprofundado, tá? Entra lá tudo com muito senso crítico. Então, no ajuda a gente lá a monetizar este site que tá dando trabalho. Redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, arroba Indotalks. Estamos lá em todas elas. Você pode ver conteúdo. A gente tá levando zucada, a gente tá tentando seguir altos e baixos, baixos e altos nessas redes sociais. Aí é difícil lidar com logaritmos, né? Mas seguimos. Tentamos, prosseguimos e venceremos, eu acho, né? Não sei. Mas também estamos na onde? No... Spotify. Spotify e no Talk lá no Spotify, no Talk Podcast. Cara, tem séries lá que só tá no Spotify. Na verdade, tá agregadores de podcast no geral, né? Não só no Spotify. Mas só tem áudio, não tem vídeo, não tem texto, não tem nada. Só tem áudio. Então vai lá, seu agregador de podcast favorito e no Talk Podcast. Segue a gente lá, dá cinco estrelas, dá like, já baixa todos os episódios. Baixa pra você ouvir depois. Baixa pra você ouvir uh, no carro, lavando a louça, limpando a casa, de amiguinho com o seu amor sei lá, sei lá, baixa e escuta quando você quiser, tá? Mas escuta, tem muita coisa lá no Spotify e demais agregadores de áudio. E se você está assistindo no YouTube e não é inscrito, eu tô de cara já. Porra, hoje que nós batemos 200 seguidores, 201, você não vai se inscrever? Ah, não, 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 não. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e muito mais. Ah, se curtiu esse vídeo? Porra, dá like, compartilha aí com seus amigos, seus amigos progressistas, os seus amigos e os seus amigos conservadores Os seus amigos antirracistas Os seus amigos que acham que é tudo mimimi Tudo frescura, tudo lacração Manda esse link pra eles e fala pra eles escutarem isso aqui Fala que você só volta a conversar com eles Depois de eles ouvirem esse episódio inteiro Então é isso E comenta, comenta nos comentários aí Na caixa de comentários, deixa seu comentário de tipo Ah, você falou aquilo lá do Jordan Peele, nada a ver Ah, aquela informação que você deu ali Do Spike Lee, do Malcolm X, tudo errado Não tem problema, pode deixar nos comentários aí Pode me xingar também, porque isso dá da engajamento. Outra a coisa. Campanha de financiamento após. -se. Tô sem melina aqui, ó. Tô esquecendo. o Apoia-se. Apoia.se. Barra Indotalks. Lá você pode contribuir com qualquer valor para ajudar a financiar esse canal aqui para que a gente continue melhorando. Precisamos aí de editor, precisamos melhorar a captação de áudio. Precisamos de um monte de coisa, cara. Mas sem dinheiro, sem money, sei lá, a plata é, é impossível. Então colabora financeiramente aí com a quantia aqui, você sentir no seu coração, tá? A partir de um real você pode doar quanto você quiser. E se você contribuir com 5 pilas ou mais, 5 pilas ou mais, você tem os episódios todos adiantados, tá? Ah, que recompensa paia. Pois é. Se tiver mais gente apoiando, não apoia-se. A gente consegue dar uma recompensa melhor, né? Mas vocês não apoiam-se, a gente não apoia-se. Então fica difícil a gente apoiar vocês, apoiar a gente, né? Meus amigos e minhas amigas. Mas é isso aí, tá? Apoia.se barra endotalks, campanha de financiamento coletivo. Deixar um pix também aqui. Pá, pix! Pra o quê? Pra você doar. Ah, eu não consigo colaborar com numa campanha contínua. Eu quero doar só 10 anos, só dessa vez. Manda pix então. Manda pix então, que a gente agradece também. O pix também é massa. Mas é isso aí, tá? Ajuda no pix também, que vai ser bacana. E é isso. Compartilha nossos conteúdos aí, siga a gente nas redes sociais. E é isso. Um abraço e até a próxima.
2: Acabou. Vão embora. Acabou.